0: Hallo und herzlich. Nein. <lacht> Zu spät. Ah. Okay, hallo zur neuen Ausgabe von Untermedien, Episode 12, hm. die erste Ausgabe im Jahr 2020 und das erste Mal seit langem, dass wir wieder unser ganz normales, reguläres Intro gehört haben.
1: Ja, ganz genau. Äh, du hast es gesagt, Episode 12, damit sind wir im Moment drei vor Star Wars. Ich weiß nicht, äh, daran wird sich vielleicht noch was ändern, aber schauen wir mal.
0: Von diesem Mega-Gag hast Och. du mir
1: vorher gar nichts erzählt. Er gar Der nicht war auch nicht vorbereitet. Merkt man nicht. Guck mal, die Besten kommen spontan.
0: Mein Name ist Jan, dein Name ist Jakob. Ja. Hallo. Hallo. Und wir freuen uns, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Auch im neuen Jahr. Auch im neuen Jahr. Zunächst einmal ein kurzer Rückblick nochmal auf das vergangene Jahr. Wir hatten euch mhm. ja in der Dezemberausgabe herzlich eingeladen zum großen Untermedien-Fantreff. Das oh ja. erste Mal, ja. seitdem es uns gibt. Was hatten wir gesagt? 31. Dezember? 31.12. ich glaube 18, nee 23 Uhr. 23 Uhr, Uhr ja, ja genau. Ja, 23.50 Uhr.
1: Ja, also Uhr. Ich, ich meine klar, wir waren natürlich schon ab 6 da, um alles vorzubereiten, ja. aber ja, den Autogrammstand und so.
0: Also wir sind von der Resonanz überwältigt. Ja,
1: richtig. Das also, war am
0: Domplatz wirklich...
1: Also ich, ich, äh, ich, ich muss sagen, es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass unsere Fans dann einen Feuerwerkskörper mitbringen. Aber ja. also die
0: Stimmung war gut. Die Stimmung war extrem gut. Also vielen, vielen Dank dafür und <lacht> mal schauen, ob wir das Ganze auch zurückzahlen können mit weiteren zwölf oder vielleicht auch 13 tollen Ausgaben im Jahr 2020 in der neuen Dekade. Wir legen jetzt ziemlich zügig los, denn wir haben viel vor mit euch mm. heute. Trotzdem weil wir jetzt ja die Jahresauftaktsendung machen, noch einmal der Hinweis, wir haben das, was wir letztes Mal angekündigt haben, ernst genommen. Wir organisieren gerade schon hinter den Kulissen. Unsere täglichen Redaktionssitzungen sind eigentlich nur noch von Telefonaten nach außen geprägt. Die Leitungen glühen. Die Leitungen glühen. Und wir werden euch in den nächsten Ausgaben mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, ja. es kann höchstens noch an Terminschwierigkeiten äh, scheitern, tolle Gäste präsentieren und mit denen dann hier bei uns live im Studio, also live für uns und für euch dann aufgezeichnet, über diverse Themen aus der Medienlandschaft berichten und das wird... Ganz toll. Ich freue mich da richtig ich drauf. Ich freue mich auch richtig,
1: denn das sind wirklich Leute, die auch was zu sagen haben, ne? anders als wir. <lacht> ja
0: Also wie wir eine praktische Perspektive bekommen, eine ja. forschungstheoretische Perspektive, das wird großartig. Ja. So, dann fangen wir jetzt an. Medienkontrolle ist unser großes Thema und das klingt erstmal wieder so breit gefächert, aber wir haben natürlich ein konkretes Beispiel, das habt ihr auch schon im Titel entnommen. Mhm. Und bevor wir aber diesem Beispiel anstarten, Jakob, habe ich für dieses Mal hier etwas Besonderes vorbereitet. Jetzt ich bin mal ins Bennohaus gegangen.
1: Nee, wir so, wie, berichten so wie ungefähr jeden Tag. Jeden Tag. Ach ja, stimmt. Du musst noch sagen,
0: wo wir berichten. Wir kommen aus dem Bennohaus haus in Münster. Mhm. Ein Haus für alle Bürgerinnen und Bürger, für den Stadtteil, für das Ostviertel. Mhm. Und unter ostviertel.ms könnt ihr unseren Podcast hören und runterladen. Alternativ natürlich auch auf Spotify und bei Apple Podcast. Der Podcatcher eurer Wahl wird uns auch drin haben. Wir freuen uns über euch. Und wenn ihr kommentieren wollt, dann macht das auch unter auszüge.de/ms. Genau. Unter jeder Folge gibt es dazu die Möglichkeit. Wir lesen garantiert alle Kommentare, auch wenn es manchmal überwältigend viel ist.
1: Ich weiß immer noch nicht, wer Rihanna Schmidt ist. Du
0: hattest da letztes Mal ja. einen Kommentar vorgelesen. Bitte melde dich. Jetzt starten wir aber durch. Und jetzt kommt also dieser Beitrag aus dem Benhaus Ich habe nämlich fünf unserer Bundesfreiwilligendienstleistenden für einen kurzen Moment vors Mikrofon gebeten und eine kleine Umfrage unter den gemacht. Der kurze und Moment,
1: der letzten Endes zwei Stunden gedauert hat. Nein,
0: so lange war es nicht. Aber ja. die Umfrage, das Ergebnis, der Zusammenschnitt, den hört ihr jetzt und ihr werdet auch gleich verstehen, warum ich das Ganze gemacht habe.
2: Hallo, ich bin Della Tristan. Hi. Ich bin Amira.
3: Linux. Ja, äh, hallo, ich bin Arne. Wann bist du geboren?
2: Äh, ich bin im Jahr 2001 geboren.
3: 2001. 99. 2000. 2001.
0: Hast du ein Smartphone? Ja. Ja, klar. Ja. 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 Seit wann hast du ein Smartphone?
3: Seit ich 13 oder so bin oder 12. Als ich 11 war.
2: Achte Klasse heißt 2014 oder so. Ich glaube, seit ich 14 bin.
0: Welche sozialen Medien nutzt du?
3: Instagram und YouTube.
2: Am meisten Reddit. Reddit. Eigentlich nur YouTube.
3: Ich schaue auch viel YouTube. YouTube.
2: Instagram nur selten.
3: Instagram benutze ich sehr häufig und auch viel am Tag. WhatsApp, wenn das zählt. Ja, ich denke schon.
2: Obwohl doch, ja schon WhatsApp, klar. Twitter aber nur für Push-Benachrichtigungen. So
3: ist wie Facebook gar nicht. Twitter manchmal aber sehr selten.
2: Ach ja, und Tumblr. Und
0: wofür benutzt du die sozialen Medien?
2: Twitter eigentlich nur für Celebrities. Ja,
3: manchmal auch, um ein paar Neuigkeiten zu erfahren. Instagram benutze ich zur Informationsbeschaffung. Ich suche mir da meistens nur irgendwelche Inspirationen, was irgendwie Kunst oder Kleidung oder so angeht.
2: Instagram für Kunst.
3: YouTube benutze ich zur Unterhaltung. Zum Videos gucken. Zur Unterhaltung hauptsächlich.
2: Entertainment, Reddit für Unterhaltung. Wenn man Langeweile hat, süße Tiervideos oder so. Wenn man mal irgendwas zum Lachen braucht.
3: Aber auch, um Sachen von Freunden zu sehen. Sich mit Freunden auszutauschen. Weißt du, wem Instagram gehört? Nein. Weiß ich nicht?
2: Nein. Äh,
3: es... Gehört doch Facebook. YouTube? Nope. Das weiß ich nicht. Google, ja. <lacht> WhatsApp? Keine Ahnung. Äh, auch Facebook. Twitter?
2: Äh, nein. Nee,
3: nee. Eigenständig, glaube ich.
2: Man kann natürlich ahnen, dass Google mittlerweile alles gekauft hat, aber...
0: Woher beziehst du deine Nachrichten?
2: Die Leute, denen ich auf Twitter-Folge reposten das.
0: das Fernsehen oder auch
3: durch die Zeitung.
2: Und sonst tatsächlich durchs Radio. Äh,
3: über Instagram, würde ich sagen, schon mit am meisten. Wenn ich nicht mal irgendwo was aufschnappe, wenn meine Eltern was reden oder so, quasi nur über Instagram so und dann was dann halt Welt- und Tagesschau und so posten.
2: Also Nachrichten oder so gucke ich gar nicht mal unbedingt. Ich lese auch nicht so viele Nachrichtenartikel oder sowas.
3: Ähm, sonst würde ich auch manchmal zur Zeitung greifen und da einfach die aktuellen Nachrichten mir einmal angucken.
0: Was weißt du über den Iran-USA-Konflikt?
3: Dass die USA... Irgendwie irgendwas mit einer Drohne. Ein General... General Soleimani oder so... Äh aus dem Iran. Zweitwichtigster Mann, habe ich mal gelesen, vom Iran quasi hingerichtet haben, umgebracht haben, aus ja, angeblichen Sicherheitsgründen halt ähm, getötet haben. Wobei ich finde, das ist nicht unbedingt mit irgendeinem Recht geschehen. Nur weil der eine Bedrohung für die USA darstellt, heißt es das nicht, dass man ihn einfach umbringen kann. Und der Iran sich quasi provoziert gefühlt hat und es als Kriegserklärung der USA entgegengenommen hat. Und
2: daraufhin wollte der Iran sich quasi rächen und hat einen
3: Bombenangriff auf die USA, wo die, halt, die USA halt meinten, es gab keine Verluste,
2: Raketen an eine Militärbasis im Irak geschickt.
3: Aber ähm, Irak hat vermeldet hat, dass 80 US-amerikanische Soldaten halt gestorben
0: sind.
2: Also ich weiß auch, dass äh, Amerika sagt, es sind keine Leute umgekommen und der Iran sagt, ja, wir haben so und so viele Amerikaner hingerichtet und die sind sehr stolz darauf.
0: Ja, vielen Dank an die Buftis, ja. an äh, Nele, Arne, Tristan, Linus und an Amira. Mhm. Und wieso haben wir das Ganze gemacht oder...
1: Du wolltest einfach mal deine Banjo-Künste zeigen,
0: glaube ich. Ja, habe ich selbst eingespielt. Du solltest es vielleicht mal wieder stimmen. Ich habe ja 13 Jahre lang habe ich ja Gitarrenunterricht gehabt. Mm. Hallo, Hörer Simon, du glaubst mir das ja nicht, aber es ist die <lacht> Wahrheit. Und jetzt hast du den Beweis gehört. Und im Prinzip ist das jetzt aber unsere kleine Überleitung. Ja. Denn ihr, ihr habt ja gehört, unsere Buffdis hier im Bennohaus, die... Informieren sich wahrscheinlich so wie viele andere durchschnittliche 18- bis 20-Jährige, größtenteils über soziale Medien, hin und wieder über Radio, Zeitung ist auch mit dabei, aber eben nichts, was man sagen also die haben glaube ich keine Informationsroutine, so nach dem Motto, ich setze mich jeden Morgen hin. Und ja. lese mir Nachrichten durch, sondern wenn jetzt im Instagram-Stream halt Togeshow dazwischen ist, gut und wenn nicht, dann halt nicht. es ja, ja.
1: klang so ein bisschen asymmetrisch, ja.
0: Was ja auch erstmal okay ist, das ist nun mal die Lebensrealität dieser jungen Menschen. Und ja. äh, ihr habt auch gehört, diese etwas unvermittelte Aufgabe den USA-Iran-Konflikt zu erklären, die kann man nicht von ungefähr.
1: Was haben sie da für ein Gesicht gemacht?
0: Äh, ehrlich gesagt war keiner überrascht. Ich ah. habe anscheinend so viel Autorität über diese jungen Menschen, dass hm. die das einfach gemacht haben. Also keiner hat so gesagt, äh, was ist denn jetzt los? Sondern wir haben es einfach gemacht. Was, du kommst mir hier mit Krieg oder was? Und Sie haben es auch alle äh, versucht und auch alle ja halbwegs hinbekommen, mhm. eben halbwegs. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, was da jetzt faktisch falsch war oder nicht, wobei jetzt ja keine groben Fehler genannt wurden, muss man sagen. Mhm. Gut, die habe ich auch alle natürlich rausgeschnitten, ich bin da ganz freundlich. Und jetzt kommen wir Das wir aber, waren aber zu, größtenteils deine. Ne? Das waren größtenteils meine. Jetzt kommen wir aber zu einer anderen 18-jährigen Person aus Deutschland und zwar ist das Laura-Sophie. Laura-Sophie wird vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern gar nichts sagen. Mir bis vor ein paar Tagen auch nichts. Weil ja Ganze viele schon
1: in dem Alter sind noch, die uns hören, aber ja, vielleicht nicht die allermeisten.
0: Ja, ich glaube die Zielgruppe von Laura-Sophie, denn die ist äh, ganz besonders bekannt auf TikTok, mhm. ist dann wahrscheinlich etwas jünger. Ich vermute mal, denn ich habe mir natürlich... Investigativ, einige ihrer Clips bei TikTok angeschaut. Mhm. Äh, ich vermute mal, dass die Zielgruppe eher im jüngeren Bereich anzutreffen ist, höchstwahrscheinlich auch eher junge Mädchen und ich tippe mal so im Alter zwischen 8 und 14 Jahren.
1: Sprich, du hattest ihr schon vorher gefolgt.
0: Sicher. Und äh, Laura-Sophie findet ihr unter dem Handle at laurasophxe Also so ist es halt geschrieben, dass I X. <lacht> ja, ja.
1: Und das Sof ist mit PH, oder? Das
0: Sof ist mit PH. <lacht> okay, das beruhigt mich. Äh, ihr findet sie da bei TikTok. TikTok werden wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Hm. Ähm, böse chinesische Firma, Punkt. Also das ist jetzt <lacht> man die Man könnte es so
1: ausdifferenzieren, wollen wir aber nicht. Ja,
0: das werden wir zu anderem Zeitpunkt nochmal wirklich machen. Also äh, nehmt das jetzt nicht für ganz bare Münze, was ich gerade gesagt habe. Sie hatte auf jeden Fall 2,2 Millionen Follower und insgesamt über 300 Millionen, also genau 312,6 Millionen Likes auf ihren Clips da zusammengesammelt. Was ist TikTok? Vielleicht kurz zur Erklärung, aber man kann da im Prinzip Videoclips posten, das ist der Nachfolger von Musical.ly, was vielleicht einige kennen. Ich habe das nie gehört, aber ja, egal. Also im, außer in dem Video, was ich dir gezeigt habe. Ja, ja von, gut, aber ich meine, ja, ja. ja. Also im Prinzip ist das aber auch eine, ich poste Videos-Plattform und ganz eng verknüpft mit Karaoke, Gesang, Tanzen. Also das ist so ein bisschen so ein Mischmasch und da treiben sich wirklich viele Minderjährige rum. Das muss man einfach so sagen. Wie
1: lange sind die Videos dann da so?
0: Ach, die, die meisten sind so 30 Sekunden, würde ich mal sagen. Es ja. gibt 10 Sekunden, 30, 60. Es okay. hält sich alles so die Frage. Also die
1: Aufmerksamkeitsspanne noch nicht okay. überstrapaziert.
0: Nein. Äh, Laura-Sophie ist übrigens auch bei Instagram mit 828.000 Abonnenten zum hm. Zeitpunkt unserer Aufzeichnung unter laurasophie und bei Twitter findet ihr sie unter justlaurasophie. Genug der, Werbung. <lacht> genug der Werbung. Nein, ich erkläre das einfach nur ein bisschen, um ja. zu zeigen, die ist tatsächlich eine große Nummer. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass ich relativ einen guten Überblick habe über die wichtigsten YouTuber und Social Media Leute, von denen ich nicht die Zielgruppe bin. Mhm. Aber die war mir wirklich vollkommen unbekannt. Ist auch wirklich, ihre Videos, wenn man sich das anguckt, es ist halt einfach nur spielt einen Song ab und tanzt dazu irgendwelche Moves. Es ist wirklich, ja. es ist auch sehr unaufwendig, ja, meiner klar. Meinung nach.
1: Aber gut. Aber das soll es ja auch, das soll ja, ja. niedrigschwellig sein.
0: Um es auch noch ein bisschen einzuordnen, also auf Instagram, da hat es jetzt längere Zeit Halt nichts gepostet. Wir kommen auch gleich dazu, wieso. Aber das letzte Mal im Prinzip zu Weihnachten, da gab es eine ganz große Adventskalenderaktion zu jedem Tag des Adventskalenders hat sie eine andere Form von Gegenstand verlost. Also das große Highlight war am 24.12. MacBook. Davor gab es unter anderem Glätteisen, Korbführer, Sneaker, waren Apple Airpods. Ihre eigenen Gegenstände oder was? Handtaschen, Make-up? Nein, alles natürlich mit Partnern
1: ja, und Partnerinnen. <lacht> ja, was meinst du, warum ich so blöd frage? Ja. Natürlich mit
0: Partnern. Und natürlich auch ganz ordentlich äh, immer am Ende ihres Instagram Posts steht noch ganz knapp. Das ist Werbung, deswegen muss ich das sagen, das ist Werbung, ist so nach dem Motto. Natürlich Lästig. ist das Werbung, ja. Die Leute, wenn die was gewinnen wollten, mussten noch was dafür machen. Das heißt, auf Instagram verlost hm. sie ihre Sachen, auf, auf TikTok tanzt sie rum hm. Und dann kam aber eben jener schicksalshafte Tag in Laura Sophies noch etwas jungen Leben. Es war, glaube ich, der 5. Januar. Ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen, denn das Video, das sie dort auf TikTok postete, ist mittlerweile gelöscht. Also es muss am 4. oder 5. gekommen sein. Mhm. Und was ich jetzt mache, ist euch einmal nur den ersten Satz des Videos abzuspielen, damit ihr auch direkt mal hört, worum geht es jetzt da eigentlich und hören wir noch mal rein.
2: Hier mal ein kleines Aufklärungsvideo, warum, ähm, denn der Dritte Weltkrieg für uns Deutsche auch extrem gefährlich wäre und ähm, ja, ich versuche es zu erklären.
0: So, an der Stelle breche ich jetzt aber ab, denn mittlerweile hat Laura-Sophie das Video gelöscht und mhm. da wollen wir natürlich ihrem Willen nachkommen und jetzt nicht hier das ganze Video einmal abspielen. Ja. Es ist insgesamt 59 Sekunden lang und sie erklärt tatsächlich den Konflikt. Und das, was ihr jetzt gerade von unserem Bufflis gehört habt, das hat sie in ähnlicher Form auch so gemacht. Ich würde sagen, sprachlich noch etwas schwächer dargestellt. Und inhaltlich. Und inhaltlich auch mit einigen faktischen Fehlern, also sie sagt zum Beispiel oder behauptet, der Iran verfüge über viele Atomwaffen.
1: Wer weiß das schon heutzutage. Wer weiß das schon?
0: Sie sagt, dass wenn die USA einen Angriffskrieg führen, die Bündnispartner aus der NATO automatisch mit in den Krieg ziehen müssten etc. etc. Also das ist... Ähm, das hätte schon so zu einigen Kampfeinsätzen geführt. Ja, das, ja, alte, das alte Verteidigungsbündnis NATO. Mhm. Aber gut, wäre nicht der erste Angriffskrieg, den die NATO... Wir wollen jetzt nicht so politisch werden, muss man wow. sagen. Wow. Wie dem auch sei, also Laura Sophie ist 18 Jahre alt ja. und ich, ich habe es jetzt nicht recherchiert, weil ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht noch irgendwie näher in die Privatsphäre von dieser Person eindringen möchte, zumal die schon glaube ich jetzt genug auf den Schultern hat in den letzten Tagen. Ja, und das glaube ich jetzt auch für unsere Zwecke nicht so interessant. Ja, ich gehe aber davon aus, sie ist wahrscheinlich dann Gymnasiastin, wenn sie 18 ist und jetzt nicht zufällig zwei, dreimal sitzen geblieben ist oder Abiturientin besser gesagt. Kann ja auch mhm. sein, dass sie auf der Gesamtschule ist. Auf jeden Fall hat sie da ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Ihre Aussagen stimmen nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Sovi-Unterricht oder im Politikunterricht nie ein richtiges Thema war. Da sind schon Wissenslücken vorhanden und das ja. ist auch gar nicht der Punkt, das werfe Nein. ich ihr auch nicht vor. Das ist vollkommen normal, auch unsere Buftis haben das nicht normal hinbekommen. Ich erwarte auch von keinem 18-jährigen Menschen, Vorgänge in der Weltpolitik, insbesondere was kriegsähnliche Vorgänge angeht, jetzt schon mal faktisch korrekt wiedergeben zu können und dann auch noch einordnen zu können. Denn das, was sie gemacht hat, ist ja im Prinzip eine Folgeanalyse. Was könnte das für uns in Deutschland bedeuten?
1: Aber stopp mich, wenn ich was Falsches sage. Unsere Buftis haben zusammengenommen, glaube ich, auch keine 2,2 Millionen Follower bei irgendeiner Plattform.
0: Jakob, ich glaube, du weißt, worauf wir hinaus wollen. Das ist unfassbar. <lacht> Das Komisch. ist korrekt. Das ist so ein bisschen der zentrale Unterschied. Was passiert aber, nachdem sie das gepostet hat? FAZ, Bayerischer Rundfunk, Bento, Stern, Fokus, Morgenpost, WDR. Also viele mehr oder weniger Gesundheit. Qualitätsmedien <lacht> ja. haben über diesen Vorfall berichtet. Ja. Ich muss noch kurz ein Zitat anbringen aus der FAZ. Nun sollte inzwischen aber bekannt sein, seit der Zerstörung der CDU ist kaum ein halbes Jahr vergangen, dass in den Welten des Internets auch Menschen ihre Meinung zu politischen Themen kundtun können, die nicht unbedingt qualifiziert dazu sind. Mhm. Also die FAZ führt ja schon seit Rezo das Video gepostet ja. hat so einen echt peinlichen Krieg gegen ihn. Und ich würde mich jetzt auch schwer tun, das Video von Rezo zu vergleichen ja. mit
1: dem, was... ja.
0: Also ich ist schon Also es ist, ist zumal es, es inhaltlich zumindest gleichzusetzen, ist ein ganz weiter Wurf und das ist ja, echt, das schon, echt schon peinlich, dass sie selbst in so einem Artikel das unterbringen müssen, wobei man fairerweise sagen muss, dass wir in unserer Vor Vorbesprechung ja den ähnlichen Vergleich gezogen haben, denn was ist jetzt hier im Prinzip das Thema, dass also eine Person, die sonst oder die ihre Reichweite, diese 2,2 Millionen Follower auf TikTok durch Tanzvideos und durch ihr sympathisches Auftreten und dann ist sie mal bei Oma zu Besuch und sowas, also ich mhm. habe auch, was sie sonst so postet, also irgendwie, das Video habe ich bei meiner Oma aus Frankreich gedreht, welche ich alle ein bis zweimal im Jahr sehe. Trauriger Smiley. Und dann Echt? wird dazu 60 Sekunden getanzt. Das ist ihr üblicher Inhalt. Okay. Ja, also. Ich
1: habe gerade die e auf deinem Zettel schon gesehen, den du aus Ablage P gezogen hast. Ja. Ähm, ja.
0: Sehr beeindruckend. Ein Running Gag, der nicht sterben wird. So. Äh, ja, das ist also die Situation und wie geht man jetzt damit um? Deswegen auch unser Thema Medienkontrolle und sowas mhm. ähnliches ist bei Rezo ja auch passiert. Der hat mit seinem Video, mit dem Video Zerstörung der CDU ja auch eine unfassbare Reichweite gehabt. Oh ja. Äh, von mittlerweile, ich weiß, 16, 17 Millionen Views oder so? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Äh, und das ist natürlich ein, äh, eine unfassbare Zahl und Laura Sophie hat jetzt auf ihren Videos durchschnittlich jetzt natürlich keine Millionen Views, sondern das sind Nein. meistens 10, 20.000, aber es ist natürlich schon eine beträchtliche Reichweite und die Frage ist, Yes. <laughs> Wie geht man damit um? Wem muss man da die Schuld geben? Wem muss man überhaupt was vorwerfen und was kann man da machen?
1: Wer steht da in der Verantwortung, irgendwie was zu machen, wenn dann irgendwas schief geht? Denn ne, bei, bei allen Followern, bei allen Views, die es gibt und so weiter, das sind eben weiterhin Privatpersonen, die da sitzen und diese Videos machen. Ja. Meinetwegen tanzen sie auch und machen diese Videos. Und da stellt sich dann die Frage, wie ist das mit der Kontrolle? Und deswegen, denke ich mal, ist unser
0: Thema diesmal doch relativ brandaktuell auch mal. Exakt. Wir werden darauf gleich näher eingehen. Also wir mhm. werden wir werden jetzt in der heutigen Sendung darauf eingehen, welche Medienkontrollsysteme in Deutschland überhaupt existieren, also welche Gesetzeslage liegt vor. Wir werden auch dann zum Abschluss der Sendung gucken, was kann man in Zukunft erwarten und mhm. was haben die Gesetzgeber da für Änderungen bereits angestrebt oder angeleiert. Bevor wir das tun, würde ich jetzt aber tatsächlich dann den ersten kleinen äh, Schwenk machen und äh, auf eine kleine isolierte Medieninsel aufmerksam machen.
1: Das ist jetzt aber äh, also ge geplant, dass wir diese Ausschweifung machen. Ja? Das ist
0: jetzt vollkommen geplant. Mhm. Denn ich glaube, dass die Bürgermedien, und darum soll es jetzt etwas gehen für einen gewissen Zeitraum, ein ganz gutes Beispiel dafür sind oder ein Mikrokosmos sozusagen mhm. in unserer Medienlandschaft, um zu erklären, dass dieses Problem ja im Prinzip schon immer vorhanden war und dass es eben mit mit Reichweitensteigerung, Unkontrollierbarkeit immer größer wird. Dann. Ja. Wer ja. oder was sind denn die Bürgermedien? Danke, dass du mich das fragst, Jakob. Mhm. Das hätte ich ja gar nicht erwartet.
1: Nee. Abgesehen davon, dass wir es ein bisschen schon mal angesprochen hatten in unserer Radiofolge, aber diesmal wird es noch ein bisschen weiter ausformuliert,
0: denke ich mal. Im Prinzip sind ja alle Bürgerinnen und Bürger Teil der Bürgermedien. Das ist das Grundprinzip. Das heißt, Bürgermedien sind von der Definition her Medieninhalte, die von Bürgerinnen und Bürgern direkt und in der Regel auch ohne jegliche Form von Zensur, das ist mhm. wichtig, erstellt ja. werden und verbreitet werden dürfen und können und dann eben wiederum auch von anderen Bürgerinnen und Bürgern konsumiert werden sollen. Das ist das Grundprinzip. Ja. Und das wird euch bekannt vorkommen, denn im Prinzip ist das genau das, was TikTok, YouTube, Instagram auch machen. Das heißt also, das grundsätzliche Prinzip der Bürgermedien, nämlich eine Verbreitung zu ermöglichen oder eine Verbreitungsplattform bereitzustellen für Bürgerinnen und Bürger, die abseits von öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk stattfinden, also TV-Sendern und Radiosendern, mhm. die ist obsolet geworden, diese, ähm, diese Möglichkeit oder diese Idee. Ja. Das ist auch eine der großen Krisen, oder Identitätskrisen der aktuellen Situation in Bürgermedien. Und das Spannende ist, dass wir eben auch Teil von Bürgermedien sind. Das heißt, es gibt diese institutionellen Bürgermedien, es gibt Einrichtungen und Sender, mhm. die äh, Bürgermedien anbieten und unterschiedlich interpretieren. Das Wichtige ist, dass Bürgermedien als solches, deswegen ist es auch schwierig, jetzt zu sagen, das sind Bürgermedien, eine genaue Definition zu geben, ja. weil das wie alles in Deutschland, darauf kommen wir auch gleich noch bei der Medienkontrolle, föderal geregelt ist. Das heißt, jedes Land hat die Möglichkeit, Bürgermedien unterschiedlich auszugestalten mhm. und einige Länder nehmen diese Möglichkeit gar nicht wahr und andere Länder nehmen sie mehr oder weniger stark wahr und NRW war jahrelang wirklich eins der stärksten Länder im Sinne der Förderung, das hat aber eben maßgeblich seit 2007, muss man sagen, abgenommen. Da haben wir dann doch einen ziemlichen, äh, eine ziemliche
1: Kurve nach unten erlebt. Die Geschichte ist sehr lang gewesen. Ja. Ich, ich hoffe, Nein, darauf, wir
0: verfallen hier in keine Rants. Darauf gehen wir jetzt auch gar nicht, okay. gar nicht ein. Äh, wichtig ist, dass diese Idee schon in den 70er Jahren aufkam. Ja. Es gibt da, gab da damals eine Expertenkommission, offener Kanal. Ich werde dazu mal ganz ausführlich berichten. Das habe ich damals auch mal angekündigt. Ja. Und die sind damals schon auf die Idee gekommen oder haben das besprochen. Wie ist das mit offenen Kanälen, also Fernsehsendern, die von Bürgern gestaltet werden? Und im Prinzip hat sich das dann in NRW zumindest so entwickelt, dass wir eine sehr starke Radiolandschaft hatten und eine mhm. sehr starke Fernsehlandschaft und unter anderem hatten wir hier im Bennohaus einen eigenen TV-Sender von 97, 98 ungefähr bis ins Jahr 2008 hinein, also bis zum 31.12.2008, auf den dann wirklich Programm vom Bürgerinnen und Bürgern lief. Das heißt, ja. man konnte hier hinkommen, eine Sendung abliefern und die musste ausgestrahlt werden, solange, und das war die einzige Einschränkung, sie eben nicht gegen geltendes Gesetz oder gute Sitten oder sowas verstößt.
1: Genau, das war dann der Sender, wo ich dann immer noch dann einfach dran vorbeigesappt habe. Ja, wo ja. man
0: dann eigentlich nur Spaß hatte, wenn man betrunken halbnackt vom Sofa lag oder auf dem den, Sofa. Genau genauso wurden die Sendungen produziert. Nein, Scherz. Das ist es. So, jetzt äh, kommen wir aber auf diesen Mikrokosmos noch etwas näher zu sprechen, denn aktuell ist es in NRW so, es gibt weiterhin die Radiolandschaft, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, in den lokalen Radiosendern findet ihr die, zum Beispiel bei Antenne Münster, Radio Köln, äh, Radio Warendorf etc. etc. Ja. Und wir haben auf der Fernsehseite eben nicht mehr diese einzelnen offenen Kanäle, sondern seit Sommer 2009 einen zentralen Sender, der heißt Enervision seit einigen Jahren. Ja. Ein tolles Wortspiel. Enervision erhält seine Existenzlegitimation aus dem Landesmediengesetz NRW, genauer gesagt aus dem Paragraphen 40c und da steht drin, jetzt wird's rechtlich, dass die Landesanstalt für Medien für die Veranstaltung von Hörfunk und Fernsehen jeweils einen landesweiten Lehr- und Lernsender zulassen kann, deren Zweck die Qualifizierung, die Vermittlung von Medienkompetenz sowie die Erprobung innovativer Programm-, Partizipations- und Ausbildungsmodelle ist. Mhm. Und auf dieser Grundlage existiert dieser Sender also schon längere Zeit und vielleicht, wenn ihr in NRW wohnt, habt ihr ihn schon gesehen, den kann man empfangen, wenn man Unity Media Kunde ist, im Kabelnetz von Unity Media oder von NetCologne oder Net Aachen. Mittlerweile glaube ich auch bei Magenta TV und natürlich online seit einiger Zeit. Ja, naja, genau. Das heißt, es gibt eine Mediathek und es gibt auch den Fernsehstream, den linearen Stream online abzurufen. Ja, das ist das Grundprinzip, das ist also in der, die Lage, in der wir uns jetzt befinden und das Prinzip von einer Vision folgt den alten Maßstäben der Bürgermedien. Jeder kann mitmachen, jeder kann da Fernsehen einreichen, also ihr könnt wirklich ein Smartphone-Video drehen, fünf Minuten hinrotzen, schickt es dahin und sie müssen es ausstrahlen. Und das wenn, ist,
1: wenn es den gesetzlichen Vorgaben genügt. Genau,
0: also es gibt keine gestalterischen, technischen Vorgaben, es gibt... Also ich sage mal so, wir haben das ja auch ausgereizt. Ich würde das jetzt nicht machen, das Prinzip. Ich bin ja immer Nein. ein Verfechter gewesen. Ich finde das klasse, Das ist von hohem Idealismus geprägt. Ja. Es gibt auch äh, viele Größen, die ihr heute kennt, für denen ihr vielleicht Fans seid. Ich nenne mal Jan Böhmermann und Olli Schulz, die beide auch ihre ersten Moderationsschritte oder fortgeschritteneren Moderationsschritte in ihren jeweiligen offenen Kanälen in Berlin und Hamburg gemacht haben. Mhm. Also das ist gar nicht mal so abwegig. In Berlin gibt es ja auch Alex, den kennen einige in den Sender. In Wien gibt es Okto. Also das ist schon gar nicht so abwegig, die Idee und es gab schon immer die grundlegende Fragestellung, das haben sich schon damals in den 70er Jahren die Leute gefragt oder haben sie befürchtet, bevor das überhaupt wirklich umgesetzt wurde. Was ist, wenn dieses Prinzip zum Beispiel von irgendwelchen rechten Gruppierungen gekapert wird? Ja, richtig unterwandern und so weiter. Ja, genau, ne? also es ist eine freie Medienplattform ja. Und das war zu einer Zeit, das muss man sich ja vorstellen. Es gab halt das Internet nicht. Das heißt, Fernsehen war wirklich ein absolutes Leitmedium. Jeder hatte einen Fernseher zu Hause, es war vollkommen normal zu gucken und die Programmvielfalt war sehr viel eingeschränkt. Man hatte halt dann so seine dritten Programme, ARD, ZDF, plus eine Handvoll Privatsender, das war's. Also wer Kabelnetz zu Hause hatte, ist meistens nicht über Programmplatz 29 hinausgekommen. Das heißt, wenn ein Senderplatz von 30, die man potenziell gucken kann, dann so ein offener Kanal ist, ist das schon eine potenzielle Reichweite, die nicht zu unterschätzen ist.
1: Das auf jeden Fall dann natürlich gebunden dann an die Stadt, in der du sitzt, genau. beziehungsweise eben dann den Ausstrahlungsbereich. Äh, bei so einem Sender wie Enervision ist dann eben die Sache, potenziell, wenn du dann eben Kunde bei der richtigen Gesellschaft bist, dann kannst du es im ganzen Bundesland empfangen.
0: Wobei das natürlich das Prinzip damals war, es darf nur lokal sein. Ne? Mhm. Es gab äh, im Radio gibt es immer noch die Einschränkung, es muss Lokalbezug ja. haben. Das war im Fernsehen zumindest seit Enervision, da ist es schon komplett weg. Also man muss irgendwie einen Bezug zu NRW, zu seiner Station haben, aber in der Vision prinzipiell alles aus und seit einigen Jahren jetzt ja auch, auch Audioprodukte, seit ihr jetzt auch noch Bürgermedienplattformen sind in NRW. Genau. Das ist jetzt das Grundprinzip und diese Befürchtung gibt es, ist aber im Prinzip nie eingetreten. Das heißt, man muss das ganz klar sagen, dass eher linke Gruppen die Bürgermedien für sich entdeckt haben, auch gefördert haben. Ja. Das liegt auch meiner Meinung nach ein bisschen in der, in der Natur der Sache. Man kann sich da aussprechen, Amnesty, Greenpeace, das sind so übliche Verdächtige, die sich im Bürgermedien rumtreiben. Das muss aber nicht immer politisch sein, zumal es auch nicht von politischen Parteien genutzt werden darf. Das ist auch noch wichtig. Das mhm. ist in der Regel überall, meine ich, der Fall. Ich habe jetzt aber nicht alle Landesmediengesetze studiert, aber eigentlich ist eine Voraussetzung natürlich, dass da nicht einfach Politiker eine Sendung machen, sage ich mal, in der sie mal eben ihre Wahlbausteine vorlesen, sondern da muss es schon einen redaktionellen Kontext geben. Das, das ja ist auch dann sonst auch vollkommen
1: wirklich Tür und Tor öffnen. Ja. Das wäre vielleicht nicht ganz so geschickt.
0: Also das ist schon, das ist schon äh, nachvollziehbar. Und ja. jetzt kommen wir zu unserem Beispiel, denn jetzt ist zumindest bei einer Vision vor einigen Wochen etwas passiert. Mhm. Da wurde ein Video gepostet und dazu hast du ja, glaube ich, ein paar Beispiele oder auch eine Einordnung mitgebracht. Ganz genau.
1: Dritte Dezemberwoche 2019 war das. Den Link hattest du dann ursprünglich rumgeschickt. Ich weiß nicht, ob du den Zeitpunkt äh, zu dem Zeitpunkt die Sendung gesehen hattest schon ganz, aber nee. ich habe es mir dann eben direkt angeguckt. Das war eine knappe halbe Stunde lang und wir werden das auch entsprechend verlinken, dann äh, natürlich in unseren Shownotes auf ostviertel.ms. Und äh, auf Enervision gab es äh, diese Sendung, ja produziert vom, ich sage jetzt einfach mal Bürgermedien-Urgestein Eberhard Teske. Dir hat der Name jedenfalls schon was gesagt aus deiner umfangreichen bürgermedien -Erfahrung. Weil wir eins seiner Formate parodiert haben. Ja, ganz genau. Und das ist inzwischen auch schon zehn Jahre her oder was. Ja. ja. Zehn, elf Jahre sogar. Und Eberhard Teska hat nun also in der Reihe Guck, Guck mal sprich also er kommt aus Marl. Guckmal hat er eine Sendung gemacht mit dem Titel Miteinander nicht übereinander reden. Da bezieht er sich auf die Größen der Politik und ja, geht jetzt erstmal so von der These aus, warum reden die Politiker immer übereinander statt äh, dann wirklich mal einen Konsens zu finden? Das ist dann gerade, wenn man sich mit dem politischen Prozess nicht ganz so sehr auskennt, natürlich eine populäre Haltung und ja, Teske geht in seiner Sendung so von der Prämisse aus er, er wollte eine Talkrunde mit Politikerinnen und Politikern äh, starten aus allen Parteien, sage ich mal, aus allen relevanten Parteien und alle haben abgesagt, als ein AfD-Politiker zugesagt hatte. Das findet Teske jetzt also nach eigener Aussage schlimm und äh, stellt sich die Frage, äh, warum niemand mit der AfD, also einer ne, demokratisch legitimierten Partei, äh, reden möchte. Also fragt er die AfD. Das ist dann der logische Schritt natürlich. Okay, nee, das äh, war schon gehässiger, als ich wollte. Aber egal. Also letzten Endes läuft es in dieser Sendung darauf hinaus, dass dann Eberhard Teske einen, ähm, ja, einen Bundestagsabgeordneten begleitet für eine Woche lang, nämlich Martin Renner von der AfD. Und ja, also schon von Anfang an zeigt er sich. Beeindruckt von dem Auftreten. Also, ich mu äh, muss sagen, ich weiß nicht, wie weit du das dann jetzt äh, bis jetzt gesehen hast, aber.
0: Ey, ich habe das nicht ganz so. Ja, also ja. da hatte ich nicht die
1: Motivation. Das ist jetzt
0: auch schon länger her. Ich ja, ja, wusste gut, ja, du bereitest das vor. Und, ja. <lacht>
1: Prima, ja. Nee, also ich meine, jetzt so vom, vom Auftreten her ist der, der Renner ein charismatischer Kerl. Durchaus ja, ja. Muss, mhm. muss, man, muss man da auf jeden Fall sagen. Und
0: muss man nicht sagen.
1: Muss man nicht unbedingt sagen, nein, aber er tritt eben äh, anders auf, sagt jetzt eben der Teske auch. So äh, zeigt er sich eben auch beeindruckt den Redekünsten ähm, und da will ich mal einen ersten Schnipsel vorspielen. Wie bei seinen rhetorischen Vorbildern Wehner und Strauß
4: sind Martin Renners Reden im Bundestag ein Genuss. Er spricht temperamentvoll, pointiert und satirisch. An seinen Reden gibt es eine Besonderheit. Er beginnt und beendet seinen Vortrag mit dem Satz Pax Vobiscum. Ich begrüße Sie mit den Worten aus der katholischen Liturgie Pax Vobiscum. Der Friede sei mit euch. Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Dankeschön. Friede sei mit euch. Das ist für Martin Renner nicht nur eine Floskel, sondern ein tiefer Wunsch. Die hasserfüllte Stimmung im Bundestag stößt den Menschen Martin Renner ab. Er wünscht sich einen fairen, sachorientierten, auch kämpferischen Dialog ohne Beschimpfungen und Beleidigungen. Aber das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben. Die meisten Abgeordneten
1: ziehen die Konfrontation einer Zusammenarbeit vor. Da wird also die hasserfüllte Stimmung im Bundestag als Faktum schon mal vorausgesetzt und einfach so wiedergegeben und ich weiß auch gar nicht, woher die sonst kommt. Nee, äh, es ist sehr, sehr merkwürdig, dass die plötzlich da ist. Dass jetzt also laut seiner Ansicht, also laut Teske, die äh, Konfrontation im Vordergrund steht statt eine Zusammenarbeit, das zieht sich äh, sehr stark durch seinen Beitrag durch. Da werde ich später auch nochmal äh, kurz darauf Bezug äh, zu nehmen. Letzten Endes. Muss man sich natürlich schon fragen, ob er das Pferd nicht so ein bisschen von hinten aufgezäumt hat und die Tatsache vernachlässigt, wer für diese Stimmung dort sorgt, aber das lasse ich jetzt erstmal so im Raum stehen. Im weiteren Verlauf fragt äh, Teske Renner dann auch äh, nach verschiedenen Vorurteilen, die ähm, immer wieder gegenüber der AfD geäußert werden, ne, Vorurteile in Klammern, Urteile, Fragezeichen und da kommt zum Beispiel dann die Frage, die man natürlich auch stellen muss und da spiele ich einen weiteren Schnitt. Wie steht's mit Rassismus in der AfD? Ein permanenter
4: Vorwurf von Gegnern der Alternative für Deutschland an die Partei. Natürlich dementieren wir ganz eindeutig, dass wir rassistische Vorurteile hätten. Natürlich sind wir keine Rassisten. Heute wird ja allein schon die Begrifflichkeit Rassismus in immer einem anderen Kontext verwendet. Heute ist man ja schon Rassist, wenn man beispielsweise islamkritisch äh, an die
1: Sachen herangeht. Oh, reicht doch auch eine Antwort, ne? Oder? So, also, sind Sie Rassist? Nein. Äh, Finde ich gut. Es ist so, das, das Heftige ist,
0: ich habe da, also das, das Bahn habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Ja, okay. Aber, oh, es geht noch weiter. Ja, äh, ich, ja, ich sehe es ja schon hier anhand, anhand der Dateien. Äh, aber diese grundsätzliche... Dieser Singsang in der, in der Aufstimme, mhm. äh, der, der kann ja der kann einen ja echt so ein bisschen einlullen reinziehen, mhm. das muss man sagen. Also ist jetzt gewöhnungsbedürftig, auch das Spiel schon. mit seinem Dialekt und so. Und das äh, kehlige R und so, ja. Genau. Es ist schon, es ist schon fast, also. Ich weiß ja, dass es nicht von so vielen Noten gesehen wird bei Enervision, glücklicherweise. Mm. Aber Aber es obwohl ist
1: Enervision es ein bisschen gefeatured hat, indem sie es zu einem ihrer Tipps der Woche erhoben haben. Ja,
0: unfassbar. Da kommen wir auch noch zu, wie mm. sowas passieren kann. Tut mir das okay. Aber es ist fast schon, also sowas wirklich mal zu sehen, ist erschreckend. Das mm. ist ja wirklich. Mit dem Begriff Propaganda tue ich mich nicht so leicht, ja. aber das erinnert ja er schon daran, also diese Darstellung, diese krampfhafte Suche nach möglichst tollen Adjektiven, nach möglichst positiver Beschreibung dieser mhm. Person und auch dieses Vorwegnehmen. Ja. Also ohne Belege zu sagen, er ist unglaublich charismatisch, er ist wunderbar, was für ein geiler Typ, oh, da wird einem über ein die
1: Disclaimer, so hat er es nicht gesagt, aber relativ ähnlich.
0: Ihr habt es ja gerade gehört, <lacht> also ich wollte es jetzt noch mal etwas überspitzen, um meine Aussage zu untermauern. Ich für oder so.
1: Eine eine weitere Frage richtet sich dann nach dem äh, möglichen Antisemitismus in der AfD, äh, der dort ja dann auch in Teilen vermutet wird. Und dann werden ähm, also mehr oder weniger prominente jüdische Mitglieder der AfD dann ähm, aufgezählt und genannt. Und ja, da letzten Endes stellt sich dann natürlich für Teske äh, dann die Sache so heraus. Ja, selbstverständlich gibt es keinen Antisemitismus, wenn es Juden in der AfD gibt und dazu dann der nächste Schnipsel.
0: Mein bester Freund ist schwul.
4: Wenn die Alternative für Deutschland antisemitisch wäre, dann müssten diese jüdischen AfD-Funktionäre auch antisemitisch, also gegen sich selbst sein. Nicht sehr logisch. Als regelmäßiger Medienkonsument fragt man sich, warum hört man so wenig von diesen AfD-Mitgliedern? Stören sie etwa die Absicht dieser Medien, die AfD in die Schmuddelecke zu stellen?
1: Ja, also sagen wir es mal so, die Tendenz, die wird immer klarer und immer klarer. Also Hier wird
0: eine ich, Partei diffamiert, sagt also er. Aber da habe ich ja gar nicht, das, alter Schwede, yep. jetzt macht er da noch die Verschwörungskiste auf Richtung öffentlich-rechtlicher, unterwanderter, links grün Rundfunk. Ja, ja, ja,
1: genau, genau. Schön. Naja, jetzt weißt du vielleicht auch, warum ich so auf, äh, auf diese Sendung reagiert habe, wie ich das getan habe. Wir hören jetzt noch mal kurz in sein Fazit rein und das wird dir dann vielleicht schon ein bisschen bekannt vorkommen.
4: Mehr miteinander reden als übereinander reden. Das sollte eigentlich die Botschaft dieser Sendung sein. Aber da sehe ich schwarz. Denn unsere Abgeordneten ziehen die Konfrontation einer gedeihlichen Zusammenarbeit vor. Wahrscheinlich bringt das mehr Wählerstimmen.
1: Ja, da haben wir schon den Punkt, den er dann äh, schon einmal gebracht hat, ganz am Anfang, einmal in der Mitte und jetzt am Ende. Das heißt, letzten Endes ist der Spannungsbogen relativ flach geraten. Äh, Konfrontation bringen Wählerstimmen und deswegen äh, gehen alle Parteien auf Konfrontationskurs äh, zur AfD. Was sagst du denn dazu?
0: Also ich habe selten so eine Täter-Opfer-Umkehr live für eine Aktion erlebt, muss man sagen. <lacht> ganz erstaunlich. Oder Ursache-Wirkung-Umkehr. Ja. Es ist unfassbar. Also die äh, Populisten äh, gehen auf Konfrontation, mhm. aber die anderen Parteien, die sich dagegen wehren, wird dann der Populismusvorwurf noch entgegengebracht. Also Teske, wie sagt man so schön, der legt sich da ja selber ein bisschen da. Er entlarvt sich selbst und seine grundsätzliche Einstellung. Also es Nein, ist ja offensichtlich, also ich, dass er mit einer vorgefertigten These reingeht, ja, ja. was ja auch als Reporter, es ist ja als Reportage, würde ich mal sagen, angelegt. Man muss jetzt vielleicht mal sagen, es ist,
1: es ist ein Video-Essay draus geworden, es genau, ist keine also, Reportage.
0: Das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, dass man in der, im klassischen Fernsehjournalismus natürlich einen Videobericht von der Reportage und die wiederum auch nochmal von einem Porträt trennt. Mhm. In dem Moment, wo jetzt der Teske, und das ist so, man sieht ihn selber vor der Kamera auch rumlaufen und er bringt ja auch sich selber permanent ein, seine Meinung er ist der Vertreter des Zuschauers in dem Fall. Er ist da schon der Reporter. Aber gleichzeitig ist das eher eine Form von Porträt. Mhm. Und das ist eine Mischung, die sich, also ich bin immer für Hybride und TV-Experimente. Das ist ja genau das, was wir auch hier machen. Mhm. Grundsätzlich ist das gut, sowas zu probieren, also zu experimentieren. Aber in dem Fall ist das natürlich brandgefährlich, weil es ein wirklich relevantes Thema ist. Ja. Und weil er ganz gefährliche Argumentationswege aufgreift und die mithilfe dieses filmischen Mittels, nämlich da den, vermeintlich neutralen Reporter mhm, zu spielen. Ganz genau. Der natürlich mit einer These reingeht, was als Reporter auch okay ist. Es geht ja in der Regel darum, auch Thesen zu checken ja. und die gegenzuwerfen. Aber diese Thesen sind ja nur dafür da, um das dann von dem genialen Martin Renner mhm. untermalen zu lassen. Es ja. ist journalistisch natürlich unterste Schublade ja. und sowas würde zum Beispiel auch zu Recht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Niemals. gar nicht Nein. ausgestrahlt werden. Nein, auch die, nicht im privaten Rundfunk. Er,
1: er vertraut seiner Primärquelle. Er kommt äh, erstmal seiner Primärquelle viel zu nah, natürlich. Also also, äh, also ich, ich, weiß nicht. ich
0: würde den Renner nicht als Quelle bezeichnen, mhm. sondern ich würde sagen, seine Primärquelle ist wahrscheinlich Facebook-Gruppe. Was ist los? Warum hassen alle AfD? Ja. Und Renner ist ja eigentlich nur seine Echo-Chamber sozusagen, Sein Live, seine Live-Filterblase, ja. die menschlich gewordene Filterblase.
1: Naja, ganz genau. Er bestätigt nur das, äh, womit er dann schon reingegangen ist. Das äh, stimmt. Ich, ich bin nicht ganz sicher. Also er hat es auch nicht weiter ausgeführt, inwieweit er eine Talkrunde mit allen Parteien geplant hatte und so weiter. Wie das inhaltlich aussehen ja. sollte, hat er nie das gesagt. Ist,
0: das ist ja auch ein Feigenblatt. Das ja. Also zu sagen, die anderen reden nicht mit mir, deswegen rede ich jetzt hier 60 Minuten nur mit einem, ist natürlich auch vollkommen, das ist natürlich ein vollkommen jetzt, falscher
1: Jetzt den Verdacht Drückzus. zu äußern, <lacht> pass auf, subversiv, jetzt den Verdacht zu äußern, dass er eigentlich einfach nur was über die AfD machen wollte, das wäre Nein. natürlich
0: böswillig. Nein, also ich gehe davon, dass er wollte es machen, ja. aber er hat, er hat dann daraus aber noch mein ein größeres Feigenblatt entwickelt, das ja. will ich irgendwie damit zum Ausdruck bringen. Er hat dann aus so einer Trotzreaktion und ich kenne sowas ja, mhm. wenn sich ein Politiker einem Interview verweigert, ja. finde ich das auch falsch. Es ist jetzt aber hier eine andere Situation. Also wir können ja mal als konkretes Beispiel, da haben wir auch noch drüber gesprochen. Ja. Wir haben bei uns in Benhaus ja auch regelmäßig Politiker-Talkrunden gemacht und machen mhm. wir auch hin und wieder. Mhm. Und da gab es bei der letzten Oberbürgermeisterwahl da ist der amtierende Oberbürgermeister Markus Lewe von der CDU, der war damals auch schon amtierend, mhm. äh, als Kandidat nicht in Wahlsendungen gegangen. Das heißt, er hat nur ein einziges Event besucht, das von unserem Lokalsender hier veranstaltet wurde, vom ja. Radiosender. Genau. Ist aber bei allen anderen Events nicht aufgetaucht mit der Begründung. Das mhm. bringt ja so Sowieso nix.
1: Jetzt, jetzt kommt es. Gut, das mag jetzt irgendwie offiziell, äh, offiziell ja. kommunizierte Begründung gewesen sein. Wir haben aber niemals eine Absage erhalten. Wir haben niemals eine Antwort erhalten.
0: Ja, das, ja. Ist, noch, das ist noch eine größere Frechheit. Das ja. heißt, wir haben dann die Runde trotzdem natürlich gemacht mit ja. den anderen Kandidaten, die alle gekommen sind. Haben noch einen Stuhl? Haben, dazu gestellt. Einen, haben einen Stuhl dazugestellt, falls er doch noch kommt. Das war natürlich auch ein bisschen trotzig, mhm. ist natürlich ein vollkommen anderer Kontext und finde ich auch immer noch lustig, ja, ja. Äh, um auch zu zeigen, da entzieht sich jetzt wirklich ein Politiker einer Diskussion.
1: Guck mal und da hat nämlich ein AfD-Mensch auf der Bühne gesessen, der jetzt heutzutage der Vorsitzende der AfD Münster ist und alle anderen haben da auch gesessen. Ja. Ich glaube Rüdiger
0: Sagel nicht, der hat abgesagt. Ja. Man kann natürlich darüber streiten, das muss ich auch sagen. Unsere Einstellung oder meine prin Klar. prinzipielle Einstellung ist auch zu sagen, ich bin auch eher an Sachthemen oder an Sachdiskursen interessiert und ja. bin grundsätzlich oder finde den Gedanken attraktiv, wenn Rassisten, Volksverhetzer, wie auch immer sich auch einfach mal selber stellen können durch ihre absurde Argumentation. Auf der anderen Seite verstehe ich auch vollkommen, wenn man sagt, jemand, der sich sowieso schon durch seine Teilnahme, aktive Teilnehmer an der AfD disqualifiziert hat, der offensichtlich sowieso ein paar falsche Abzweigungen in, in seinem moralischen Wertesystem genommen hat, dass man solchen Leuten gar keine Plattform bieten kann, kann yep. ich auch verstehen. Ja. Und das ist jetzt eben das, Total. was hier passiert ist. Es ging jetzt nicht um einen OB-Kandidaten, der sich in einer Sachdiskussion entziehen mhm. wollte. Das wäre es ja auch gewesen. Ja? Ja. Äh, sondern da geht es darum, dass die klipp und klar sagen, wir gehen nicht in eine Sendung, in der ein Politiker vorkommt, der Teil einer offensichtlich sehr rechtsgerichteten Partei ist, ja. die hin und wieder so die Grundsätze demokratischen Miteinanders verlässt, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken und Relativ gerichtsbar vorsichtig. zu machen. Ja, 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 ganz genau.
1: Kleine Ergänzung übrigens dann auch noch zu dieser Sendung. Ich habe dann Wikipedia, wie man es dann macht, habe ich, äh, hab ich mich mal über Martin Renner dann ein wenig schlauer gemacht und da sind eben auch entsprechende Quellen dann noch verlinkt, die das äh, Ganze belegen. Also da kann man schon sehen, er ist ein bisschen Höcke-Fan offenbar, hat ihn auch schon in Schutz genommen, also ist schon eine etwas andere Hausnummer, als wenn man ihn in dieser Sendung jetzt eben als den charismatischen Menschen wahrnimmt, der, also äh, wie hieß es, seine Reden seien doch, ähm, ich habe es vergessen, was er gesagt hat. Eloquent, charismatisch. Ein Genuss. Ein Genuss. Ja, genau, das hat er mm. gesagt. Ja, genau. Man kann es sich auf der Zunge zergehen lassen. Nein, also das äh, man, man kann eben auch ganz gerne mal schauen, was so dahinter steckt, und sich ein wenig über
0: seine Interviewpartner äh, informieren. So, was hat das jetzt mit unserem Gesamtthema zu tun? Ja. Natürlich gibt es auch bei Enervision eine Form von Kontrolle. Und mhm. die Erstkontrolle bei Enervision ist die Programmredaktion. Die Programmredaktion von Enervision besteht in der Regel aus Studentinnen und Studenten, die an der TU Dortmund am Journalismusstudiengang unter der großmännischen Leitung des Professor Michael Steinbrechers, der einigen doch durch das aktuelle Sportstudio damals bekannt sein dürfte und mhm. durch seine aktuelle Talkformate. Weiß ich gar nicht, was er da so macht noch. Cool. Also die da quasi angeleitet werden und die müssen, das ist glaube ich, Pflichtprogramm dann eben eine Zeit lang in dieser Programmredaktion sitzen. Und Enervision kriegt meines Wissens nach, es war glaube ich vor ein paar Jahren, so ungefähr 40 Videobeiträge durchschnittlich pro Woche. Mhm. Die müssen dann von diesen Studenten durchgeguckt werden. Meistens ist das eben eine oder zwei Leute. Die werden glaube ich noch unterstützt von irgendeinem Programmmitarbeiter. Und die machen dann auch Feedback fertig. Das Feedback, das Inhaltliche. Ja. Dann gibt es dann auch Mediengestalter-Azubis, die machen das gestalterische, technische Feedback. Und das zusammen wird dann entweder per Telefon oder per E-Mail, das ist die bevorzugte Methode, denke ich, dann an die Macher versandt. Ja. Dadurch wird also sozusagen Medienkompetenzvermittlung betrieben. Ich kritisiere das System ja sowieso schon seit Jahren. Man muss sagen, aus den Mitteln, die sie haben, können sie es auch nicht anders machen. Deswegen ist in meinen Augen das Konzept von vornherein absoluter Quatsch gewesen, dieses gesamten Senders. Das wär, würde jetzt aber zu weit führen, da näher drauf Ein einzugehen. Ja, ja. Man sieht aber, dass in dem Fall sogar diese Studenten dann ja auch das zum Tipp der Woche gemacht haben. Mhm. Ich kenne nicht den genauen Prozess dahinter, muss ich sagen. Ob das nochmal durch den Chefredakteur abgenommen wird oder ob die eine Redaktionskonferenz machen oder ob die das immer einzeln bestimmen dürfen, so wie ich das immer interpretiert habe aus den E-Mails. Ja, Deswegen ja, genau, gebe ich euch genau. den Tipp der Woche. Oder das so waren dann kurz,
1: wirklich ja. die Leute, die uns gefeedbackt haben selber, die das dann ge so ja. geschrieben haben. Aber also meiner Meinung nach muss das eigentlich nochmal durch die Chefredaktion
0: gehen. Ja. Jetzt muss man aber auch sagen, ist dieser Beitrag jetzt wirklich auf Grundlage des Landesmediengesetzes untersagt. Nein. Und da muss man sagen, nein. Auf keinen Fall. Und da sieht man so die grundsätzliche... Und da ist auch technisch nicht schwach, muss nein. man sagen. Und da sieht man die ganz grundsätzliche Problematik natürlich an Bürgermedien. Und da muss natürlich dann so das System selbst greifen. Man muss hoffen, dass der Zuschauer, die Zuschauerin kompetent genug ist, das Problem zu erkennen. Was ich bezweifle in manchen Teilen. Och, äh. man liest lies dir mal
1: die Kommentare unter der Sendung durch in der Mediathek. Das
0: sind ja alte, hier Anja und Klaus, alte Bekannte aus dem Bürgerfunk. <lacht> das ist auch alles vollkommen okay, aber gut. Grundsätzlich muss man sagen, ist es dann von Seiten des Senders so schlau, sowas zum Tipp der Woche zu machen. Mhm. Vielleicht geht es dann auch beim Tipp der Woche manchmal mehr darum, auch ein paar Klicks zu ziehen. Das hat sicherlich geholfen, aber ist natürlich vollkommener Schwachsinn, sich als Journalismusstudent hinzusetzen ja. und das als einen außergewöhnlichen Beitrag zu bezeichnen. Puh, da würde ich mich vielleicht nochmal hinterfragen. Also das ich schon. weiß jetzt nicht, wer das war. Ich will auch keine persönlichen Vorwürfe daraus jetzt konstruieren. Aber es ist schon eine problematische Situation. Mhm. Es gibt natürlich das Landesmediengesetz, es gibt die Landesanstalt für Medien in der w, die auch als Mediator eingreifen kann, wenn es da Konflikte gibt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel beschwere, eine Programmbeschwerde mache, dann würden die gucken und so weiter und so fort. Aber, und da sieht man jetzt auch die grundsätzliche Problematik, wie in allen Medien, staatliche Zensur, also Zensur ist verboten, das ist natürlich immer staatlich gemeint. Ja. Das heißt also, eine wirkliche Kontrolle kann eigentlich immer erst zu einem Zeitpunkt stattfinden, nachdem die Ausstrahlung erfolgt ist. Egal ja. ob es gedruckt wird oder gesendet wird, es kann immer erst danach erfolgen. Und manche Sender haben damit ja auch jahrelang kokettiert und gespielt, ist ja immer noch so. Also gutes Beispiel ist wie immer Stefan Raab. Die haben ja teilweise, wussten die, ich kann das eigentlich nicht machen, ich kann mhm. jetzt hier nicht Lisa Loch vorführen. Wie viel wird uns das wohl kosten? Dann es halt gemacht, die Werbeeinnahmen um ein Vielfaches höher als das, was du am Ende davor Gericht an Geldentschädigung oder so zahlen musst.
1: Klar, in anderen äh, Medienbereichen ist das natürlich zum Beispiel die Bildtaktik.
0: Ja, das ist also ein grundlegendes Problem, das die Bürgermedien genauso betrifft. Und man muss aber ja. sagen, dadurch, dass die Bürgermedien und jetzt machen wir auch wieder so ein bisschen den Schwung zurück in unser eigentliches Hauptthema, also die eigentlich Medienlandschaft, die Bürgermedien gehören dazu, <lacht> aber sie haben immer nur so ein Schatten da sein, dass letzten Endes die Bürgermedien ein bisschen von, diesem, von dieser Problematik verschont sind, dadurch, dass die Reichweite nicht so groß ist. Denn man muss ganz klar sagen, dass Kontrolle erst eigentlich dann richtig greifen muss. Äh, um zumindest äh, das eigentliche Ziel der Rundfunkgesetzgebung zu erfüllen, wenn eine gewisse Reichweite erreicht wird. Denn Wirkung kannst du maßgeblich nur dann haben, wenn du auch Reichweite hast. Mhm. Das ist ein vo vollkommen nachvollziehbares Kriterium. Es gibt auch andere Kriterien, das ist auch vernünftig. Aber Reichweite ist natürlich das Wichtigste. Denn nur wenn du eine gewisse, gewisse Masse an Leuten erreichst, kann das, was du da sagst oder gemacht hast, auch wirklich Wirkung entfalten.
1: Die 17 Millionen potenziellen Menschen in NRW, nee, Moment, diese Menschen sind nicht nur potenziell. Vier
0: Millionen potenzielle Haushalte,
1: die ja, das empfangen können. Ich wollte gerade sagen, ja. es sind äh, eben bei weitem nicht äh, diese 17 Millionen Menschen, die äh, dann wirklich äh, sich das dann letzten Endes angucken ja. können.
0: Nein, theoretisch können, weil es auch online theoretisch ist, alle deutschsprachigen, weltweit. weltweit oder alle deutschsprachigen zumindest, können es dann auch sofort konsumieren.
1: Ja, ja, ja gut.
0: Jetzt kommen wir aber also zu dem eigentlichen Rundfunksystem oder der, der Gesetzgebungsfunktion. Das heißt, der Gesetzgeber hat eigentlich den Auftrag erhalten, den Rundfunk zu regulieren, hm. um zu verhindern, dass irgendeine Form von Meinungsmacht auftreten kann.
1: Komisch, ja, da gab es so ein paar historische Sachen, weswegen das passiert ist. Ja.
0: Meinungsmacht ist natürlich ein Begriff, der häufig im Medienrecht fällt oder generell euch, denke ich, in der Schule zumindest leider nicht über den Weg läuft, <lacht> zumindest nicht in dieser Form. Und nicht genug, wenn, wenn nicht, überhaupt. Nicht genug, aber Meinungsmacht meint im Prinzip, es gibt eine einzelne vorherrschende Macht, die jegliche Informationen, die über die Leitmedien verbreitet werden, kontrollieren kann, in welcher Form auch immer. Mhm. Das heißt also, wenn ihr zu Hause sitzt, egal welchen Sender ihr einschaltet, egal was ihr guckt, alles ist am Ende von der Bertelsmann-Gruppe gesteuert. Das wäre blöd, da hätten wir irgendeine von Meinungsmacht.
1: ja. Ja. Kann es nicht jemand anders sein?
0: Deswegen ist die, und das ist quasi so die gegenteilige, der gegenteilige Gedankengang: wie verhindere ich das, indem ich Meinungs. Vielfalt fördere. Auch übrigens eine der Grundideen hinter Bürgermedien. Ja? Meinungsvielfalt ist das perfekte Gegenrezept. Meinungsvielfalt ja. heißt also, viele Meinungen zu verschiedenen Themen können eben wahrgenommen werden, können ja. konsumiert werden. Meinungsvielfalt aber kann nur auch dann funktionieren, wenn natürlich auch die einzelnen Meinungen jeweils eine gewisse Reichweite haben. Ja. Das heißt also... Da
1: sind die Bürgermedien wieder raus. Ja, aber also im ein, Prinzip also, ist das ja ein perfektes Prinzip bei uns ja. äh, mit, mit äh, aktive Meinungsvielfalt, sprich, du hast viele verschiedene Produktionen. Und eben, es trägt dann auch zur Meinungsbildung wiederum des Publikums bei.
0: Genau, das hängt, also ihr merkt, das hängt alles miteinander zusammen, aber wenn jetzt natürlich trotzdem irgendwie 90, 99% der Bevölkerung einen Sender gucken und die letzten 1% sich 20.000 verschiedene Meinungen theoretisch ändern können, dann ist natürlich auch keine Meinungsvielfalt gegeben. Es ist also ein ganz heikles Thema, es ist schwierig, das gesetzlich zu steuern, deswegen ist das Ganze aber auch erstmal grundsätzlich Ländersache, um auch da wieder verhindern zu können, dass auf bundesweiter Ebene irgendeine Form von Gesetz erlassen wird, dass eine Form von Meinungsmacht in irgendeiner Form begünstigen könnte. Das ist also dadurch gesichert. Man kann sich wie immer über Föderalismus aufregen mhm. und es hat auch, das ist es ist es immer ein zweischneidiges Pferd. Es ist eine Form von Bremse, es kann Innovation verhindern und wir erleben es ja auch gleich noch, das wird ja noch ein Thema sein, mhm. wenn es um die Zukunftsgestaltung geht. Alle Länder müssen zustimmen, wenn es wirklich grundlegende Änderungen gibt in, dem gesamten, in der gesamten Rundfunkgestaltung in Deutschland.
1: Nebenbei nochmal, das mit dem Föderalismus ist zum Beispiel auch ein Grund dafür, also Kulturföderalismus sagt man dann ja auch, mhm. äh, ist zum Beispiel ein Grund dafür, dass wir unsere dritten Programme haben.
0: Ja. Und ein Grund dafür, wieso Leute, die in NRW studiert haben, in Bayern, glaube ich, kein Lehrer werden dürfen.
1: Davon mal ganz abgesehen.
0: Es tut mir so leid. Ja, was hat jetzt der Gesetzgeber sich also ausgedacht? Er hat den Rundfunkstaatsvertrag geschaffen. Bums. Das haben wir schon erwähnt.
1: Jetzt, ja, es könnte jetzt ein Thema für eine dreiteilige Sendung werden. Aber Deswegen
0: habe ich mir vorgenommen, wir werden das wirklich nur ganz grob erklären. Also hier. Wir werden ihn jetzt nicht durchgehen. Der besteht aus sehr vielen Paragraphen. Der Rundfunkstaatsvertrag, der regelt erstmal so grundsätzlich ja, das duale Rundfunksystem. Der regelt die Koexistenz von privatem und öffentlich rechtlichem Rundfunk mhm. und er kümmert sich, dass es wichtig, nur um Rundfunk. Die Definition von Rundfunk erfolgt gleich. Neben dem Rundfunkstaatsvertrag haben wir noch einen weiteren Staatsvertrag und zwar den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Der ist auch von allen 16 Ländern verabschiedet worden. Das heißt also, wenn man etwas an diesen beiden Verträgen ändern möchte, dann müssen alle Länder zustimmen. Es reicht nicht 15 zu 1, 14 zu 2, 7 zu 6, reicht alles nicht aus, alle müssen dabei sein und das macht diesen Prozess etwas schwerfällig. Auf der anderen Seite sorgt das natürlich auch dafür, dass da jetzt nicht irgendwie einer putschmäßig was in diesem Gesetz kapern könnte. Das mhm. ist dann der große Vorteil. Im Moment ist die 22. Fassung vom Rundfunkstaatsvertrag oder Änderungsfassung aktuell, die wurde am 1. Mai 2019 pünktlich zum Tag der Arbeit verabschiedet.
1: Das heißt erstaunlich genug, dass äh, seit 30 Jahren, knapp 30 Jahren, sich tatsächlich 16 Bundesländer haben 22 Mal äh, auf ein und dasselbe einigen können.
0: Ja. Unter dem Rundfunkstaatsvertrag haben wir noch weitere Gesetze und davon haben wir gerade schon eins gehört, nämlich die diversen Landesmediengesetze. Mhm. Insgesamt sind das 14 Stück weil sich zwei Bundesländer, äh, vier Bundesländer jeweils dann zusammengetan haben. Ich glaube Berlin, Brandenburg und Hamburg, Schleswig-Holstein sind das. Ja. Und in diesen Landesmediengesetzen, da geht es vor allem darum, sowas wie die Landesmedienanstalten zu definieren, die es dann dort auch gibt. Das heißt, wir haben 14 Landesmedienanstalten, die wiederum für die Kontrolle des privaten Rundfunks zuständig sind, also für die ja. Zulassung, die Aufsicht, aber auch Sonderaufgaben haben können, zum Beispiel die Förderung von Bürgermedien, Bürgermedien. die wiederum im Rundfunkstaatsvertrag festgeschrieben sind. Ah. Also ihr seht, es hängt alles voneinander ab. Mhm. Diese Landesmediengesetze haben aber natürlich auch nochmal eine Schutzfunktion vor allem. Und dann haben wir noch das Telemediengesetz. Das klingt vom Namen etwas komisch. Mhm. Telemedien, das meint alle Medien, die nicht Rundfunk sind. Also da, da wird dann alles geregelt, was nicht mit Rundfunk zu tun hat. Und ja. was ist jetzt aber Rundfunk, laut Rundfunk Staatsvertrag? Es ist eine alte Definition, die aus einer Zeit stammt, in der das Internet noch nicht vorhanden war. Mhm. Das heißt, man konnte wirklich sehr einfach sagen, es gibt Medium 1, Medium 2, das sind die Kanäle und fertig. Medienkonvergenz ist das Stichwort. Das ja. ist heutzutage, das wisst ihr alle, ganz anders. Was ist Fernsehen, wenn ich unseren ich die Frage, guckt ihr Fernsehen? Dann sagen die meisten nein. Aber also Leitmedium AD. <lacht> ja, aber was heißt Fernsehen? Ja, ne? ja. Gucken die nie ARD in ZDF? Du kannst davon ausgehen, dass die bestimmt schon mal was von Funk oder was ich, was gesehen haben. Gucken die niemals was von RTL? Hm. Aber
1: selbstverständlich, wo gucken sie denn dann? Ja.
0: Für die ist aber Fernsehen eben im ja. Prinzip das Gerät zu Hause, wo man dann Kabel- oder Satellitenanschluss hat oder terrestrischen Anschluss. Mhm. Das ist natürlich eine vollkommen althergebrachte Definition. Da eben. werden wir, denke ich, auch nochmal mit dem Gast drüber reden zu die, die, die ziehen sich in
1: Böhmermann auf dem Smartphone rein und bringen das eben gar nicht so stark mit linearem Fernsehen in Verbindung.
0: Genau. Was ist jetzt also Rundfunk? Jetzt kommen wir dazu. Als Rundfunkangebot gilt jeder lineare Informations- und Kommunikationsdienst, der sich an die Allgemeinheit richtet, mhm. durch die Nutzer weder zeitlich noch inhaltlich beeinflusst werden kann und entlang eines Sendeplans verbreitet wird. Außerdem ist es nur dann ein Rundfunkangebot, wenn es sich potenziell an mehr als 500 gleichzeitige Nutzer richtet. Das Angebot muss auch journalistisch und redaktionell gestaltet sein. Auch das ist natürlich wieder eine Definition, die sehr diffus erstmal oh, ist. ja. Und das Angebot darf nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen. Ich darf also nicht den Jan Laie-Sender machen, <lacht> zugunsten von Jan Laie, mein Leben oder sowas darstellen. Keine Ahnung. Ganz genau. Wobei das Nur für Mami ja, und Papi. Das ist ja gar nicht so weit von der Realität mit Twitch und Co. Ja. So, jetzt sehen wir auch schon so ein bisschen das Problem. Es ist aus der Zeit gefallen. Also erstmal muss es linear sein. Das heißt also fast alles, was im Internet zu finden ist, solange es also sobald es Wort ist, also Video on Demand, also mhm. jedes YouTube-Video und Co. Ja. Jedes TikTok-Video, jedes Instagram-Video ist nicht Rundfunk. Ja. Das heißt, der Rundfunkstaatsvertrag greift nicht. Weil die Nutzerinnen und Nutzer dann sich das Video anklicken, wann sie wollen. Ganz genau. Und das mhm. reicht schon aus, um dieser Definition zu entgehen. Ja. Deswegen greift eigentlich das Telemediengesetz. Jetzt haben wir ja seit noch gar nicht so langer Zeit diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag. das war auch eine schwere Geburt. Der ist das letzte Mal Allein geändert. worden. das Wort das war, ist eine schwere Geburt. Oh ja. Mit oder ohne Bindestrich ist da die Frage. Oh ja. Viele Bindestriche. Ja. Die letzte Änderung an diesem Vertrag ist am 1. Oktober 2016 übrigens in Kraft getreten. Mhm. Und der Vertrag ist im Prinzip dafür da, und das ist eigentlich auch ganz cool durchdacht, den Schutz von Kindern und Jugendlichen in allen Angeboten von Rundfunk und Telemedien sicherzustellen. Mhm. Da sind also, da ist erstmal also alles drunter gefasst. Das kleine Problem ist, dass er sich ausschließlich auf deutsche Betreiber anwenden lässt. Und da habe ich jetzt Statistik gesehen, dass er damit so ca. 10 der in Deutschland verfügbaren Seiten nur erfasst. Mhm. Also 90 Prozent der Seiten, die man mit einem deutschen, mit einer deutschen API erreichen kann, sind nicht von einem deutschen Betreiber. Das ist so ein bisschen die Grundproblematik und unter der leiden wir jetzt gerade. Das mhm. heißt also, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zu Laura Sophie, wir haben ja auch schon gesagt, es ist ja nicht verboten, was sie gemacht hat. Ja. Sie hat ja, also erstmal, man kann ja auch online gehen lügen, das kann mir auch keiner verbieten, ich kann ja auf YouTube einfach lügen. Und solange ich jetzt nicht. Ich weißt wusste du gar nicht, dass das eine Möglichkeit ist. Ja. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Solange ich jetzt, ich kann mal, ich mach mal was, Jakob, du bist unglaublich intelligent. Guck mal, nichts passiert mehr. Und äh, solange ich. Bums, <lacht> abgeschaltet. Solange ich jetzt hier nicht den Holocaust leugne ja. oder andere oder andere schreckliche Dinge tue, kann mir erstmal keiner was. Ja. Das ist die Situation. Und jetzt kommt eben dieses kleine Problemchen der Reichweite ins Spiel. Mhm. Was ist aber, wenn ich da mit diesem Quatsch, den ich da erzähle. Und mit diesem haltlosen Quatsch eine gewisse Reichweite habe, so wie Laura Sophie, die potenziell erstmal 2,2 Millionen Leute hat, die ihr die ihr folgen und benachrichtigt werden, aber potenziell das ganze deutschsprachige Internet ja auch theoretisch erreichen kann ja. und dann am Ende vielleicht ein paar 10.000 Leute hat, diese Zielgruppe auch noch so jung ist. Also die, die Medienkompetenz mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht haben, das nicht richtig einzuordnen wissen, das auch selber nicht gegenchecken können, das auch höchstwahrscheinlich nicht hinterfragen. Wir haben ja gehört, selbst die Buffdis bei uns, ja. da gab es ja zwei, die sich ausschließlich über Instagram, also über die ja. Tagesschau und sowas zumindest informieren. Immerhin, ja. Aber das ist natürlich schon ein bisschen beängstigend.
1: Nee, und das ist ja jetzt auch gerade wirklich das Pudelskern, auf den wir jetzt dann stoßen, was Laura Sophie betrifft. Denn ganz offenbar, und es wurde vielfach berichtet, ja haben dann doch so einige minderjährige Jugendliche ja, dann doch ein bisschen am Rad gedreht aufgrund dieses Videos. Und die Reichweite hat eben dann ihr Übriges dazu getan, dass offenbar so auf einigen Schulhöfen sich ein bisschen Panik vor dem Dritten Weltkrieg breit gemacht
0: hat. Ich würde es aber behaupten, dass das Video vielleicht ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat. Ich meine, hm. das Thema Dritter Weltkrieg, Krieg war ja in den sozialen Medien schon davor. Ja, ja, ich denke mal eher, dass das es so groß war, hat ja sie dazu veranlasst, das zu machen. Oder sie hat es wahrscheinlich auf dem Schulhof aufgeschnappt. Das
1: schon. Also an dem Morgen war Twitter, also jeder Trend von Twitter war äh, irgendwas mit ja, Iran. Und ich musste, und so da,
0: da gab es ja direkt auf, ich gehe auf Reddit, natürlich als ich das erst auf Reddit mich informieren. Mhm. Gehe ich auf Reddit, gab es da direkt so ein äh, schönes Image-Makro. Europäer, wenn sie um 7 Uhr morgens aufstehen, dann siehst du nur so die Twitter-Trends. World War III, <lacht> Trump, Iran <lacht> und du sitzt da so, okay. Ich glaube, ich gehe zurück ins Bett. Ja, was ist da passiert? Zieh,
1: zieh mir eine Bleidecke über den Kopf.
0: Ja, man muss jetzt erstmal festhalten an dieser Stelle, es gibt keine Möglichkeit oder nach aktueller Gesetzeslage gibt es keine Möglichkeit konkret da jetzt was zu machen. Nein. muss man einfach so sagen, es gibt keine wirkliche Möglichkeit, man kann auf sie zugehen, man kann natürlich, und das ist ja auch passiert, die Macht des Mobs nutzen. Mhm. Das heißt, gerade auf Twitter, und das muss man jetzt auch nochmal sagen, deswegen habe ich jetzt das Video, also sie hat zum einen gelöscht und dadurch klar zum Ausgebracht, sie will es nicht und auch dieser eine Satz ist vielleicht schon kritisch, aber da ging es mir um die Einordnung, um zu zeigen, so klingt die, so erklärt die das. Also um auch zu zeigen, da war jetzt kein böswilliger Gedanke. Dahinter, nein, dieser oder? Satz
1: zeigt, dass sie sich nicht als Autorität aufspielt, was ja. das betrifft. Und
0: auch definitiv nicht ist, das muss man einfach sagen. <lacht> ja, ja. Und auf Twitter, wie das dann ja auch leider so ist, geht es dann direkt los, ach du Scheiße. Und ich kann das sogar verstehen, dass man sich denkt, ach du Scheiße, was macht die da? Mm. Mach's weg. Und sie hat es wirklich ja auch gelöscht. Ja gut, aber du auch hast auch
1: eine Kopie bekommen. Weil ja, also so sofort,
0: ich weiß, wo ich der ja, von Twitter, aber natürlich mm. sofort einer hat das gepostet Na, und klar. irgendwie drunter geschrieben, ach du Scheiße. Ja. Oder sowas. Äh, sie selber hat sich dann auch auf Twitter geäußert. Das ist deswegen so eine interessante Info, weil sie da nur 500 Follower hat. Oder seit, ich glaube am Anfang hatte sie nur 100. Das ist für sie eigentlich kein Medium, das sie nutzt. Ja. Aber sie hat, glaube ich, auch selber wahrscheinlich erkannt, wenn du so eine Entschuldigung und sowas machst, dann machst du es besser da, wo es hingehört, nämlich auf Twitter in den Shitstorm rein, wo ja auch eh die politischen Filterblasen sich gegenseitig bekriegen und da hat sie dann zum Beispiel geschrieben, hello, ich habe eingesehen, dass meine Aussagen nicht ganz stimmen, welche ich im Video genannt habe. Aber mir wurde das so weitervermittelt und ich dachte, dass das stimmt. Sorry dafür, ich habe es nur im guten Willen gemeint. Hashtag Laura Sophie. Und dann hat sie noch einen zweiten Tweet abgesetzt. Oh Gott,
1: sie ist eine ganz normale 18-Jährige. Ja. Oh, äh, nichts gegen euch, 18-Jährige Hörerinnen und Hörer. Und Boothies. Und, und das,
0: das der zweite Tweet. Das Video ist außerdem, seitdem ich weiß, dass es nicht 100% stimmt, auf Offline gestellt worden und ich habe meine Fehler auf TikTok berichtigt, auch wieder Offline. Ich glaube, jeder macht Fehler, also bitte hört mit diesem Shitstorm auf. Danke, Hashtag Laura-Sophie.
1: Das ist immer das beste Mittel, gegen einen Shitstorm vorzugehen, indem man äh, ihn auffordert, doch aufzuhören.
0: Ja. Aber man muss sagen, es hat sich es ist ein bisschen ja. abgeflaut. Ich jetzt an Sheldys Twitter-Nutzer auch gelöscht, das Video. Also meiner Meinung nach sollte man es wegmachen. Mhm. Es ist auch gut jetzt. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist ja auch leider so, dass dann die ganzen Typen kommen, die beleidigen müssen. Das ist leider ja, ja. dieses riesige Problem, das sich dann da auch vervielfältigt. Sie hat natürlich einen Fehler gemacht. Sie mhm. hätte das nicht pausen dürfen. Mhm. Sie hatte aber auch nicht die Kompetenz, das zu erkennen. Das muss man auch einfach sagen. Ja. War, woran wiederum nicht sie selbst unbedingt schuld ist, sondern meiner Meinung nach... So wie immer ich die Schuld immer aufs Bildungssystem schiebe. Man kann, und das ist jetzt auch nochmal, bevor wir jetzt nochmal auf unsere konkreten Beispiele kommen, was mhm. es ja trotzdem noch für Kontrollmöglichkeiten gibt, man kann äh, im Prinzip nur sagen, dass auch zukünftig, egal was die Politik äh, sich ausdenkt, äh, dadurch, dass immer nur Nachkontrolle stattfinden kann und das Internet auch unkontrollierbar ist, das muss man sagen in gewisser Form, mhm. kann man nur auf ausreichende Bildung setzen. Und vor allem Bildung im Sinne der Medienkompetenz. Die Leute müssen alle diese Schlüsselqualifikationen haben, selbstständig erkennen zu können, was ziehe ich mir rein, was habe ich davon zu halten. Diese Fähigkeit, das nachzuprüfen, muss man haben. Ich werfe keinem vor, das passiert mir auch selber. Du guckst mhm. dir was an, denkst dir, ja, ja, der hat schon recht oder sowas. Das ist ja ganz schnell, das ist auch menschlich. Ja. Aber du musst immer die Fähigkeit zur Selb Selbstreflexion und dann auch zur Überprüfung haben. Das muss man lernen in der Schule und irgendwie klappt das noch nicht so richtig.
1: Nee, und da ist natürlich jetzt alleine auch durch das Internet sehr viel dazugekommen, was dann Medienkompetenz betrifft. Eben, du hast es angesprochen, die Rezeption von Medien, wie, ähm, wie informiere ich mich und ähm, informiere ich mich überhaupt? Letzten Endes für mich dann natürlich auch, auch ein wichtiger Teil, ähm, wie posaune ich das Ganze raus und äh, ne? ja. auch noch die Frage, ob ich das überhaupt raus posaune. Denn, äh, du hast es angesprochen, TikTok ist halt eher was für Unterhaltsames und Tanzen und sowieso und dann kommt da plötzlich sowas.
0: Ich würde jetzt sagen, wenn einer Lust hat an einem Politik-
1: video ja, nein, auf auf du sollst doch machen. Tagesschau cool. ist ja. auch auf äh, TikTok übrigens,
0: ja. Ja, ja ist ja auch vernünftig. Also man muss sagen, dass da ja auch die öffentlich-rechtlichen Medien ein bisschen flexibler sind als, und das haben wir auch dargestellt, es geht ja auch nicht anders mhm. als der Gesetzgeber. Mhm. Das ist ja auch dieses riesige Problem. Das Internet ist natürlich sehr flexibel auch. Und mhm. es kommt ja immer wieder was Neues. Also TikTok ist jetzt gerade mal so ein Jahr alt oder sowas. Oder zwei Jahre, glaube ich. So mhm. 2018 kam es ja dann von, als Nachfolger vom Musical.ly. Und der Gesetzgeber hat natürlich eine Schwierigkeit und muss irgendwie versuchen, ein Gesetz zu erstellen und zu schaffen, das flexibel genug ist, um auch in der Zukunft auf was auch immer da kommen mag
1: zu reagieren. Und das ist eben die Sache. Der Rundfunkstaatsvertrag ist nicht unbedingt auf die Zukunft hinausgerichtet. Aber nee. da, da kommen wir ja später nochmal äh, drauf. Zurück.
0: Jetzt kommen wir aber auf seine konkreten Auswirkungen, ja. denn im Gegensatz zu Laura Sophie, und das habt ihr vielleicht auch schon selber erkannt an dieser linearen Geschichte, gibt es natürlich auch Leute äh, in Deutschland, also mit deutschem Wohnsitz, die im Internet aktiv sind, auf Videoplattformen und da natürlich lineare Angebote machen, mhm. denn jeder Livestream ist natürlich ein lineares Angebot. Mhm. Wieso? Weil man ihn Natürlich kann man die Aufzeichnung gucken, das ist aber irrelevant. Man kann ihn nur zu einem bestimmten Zeitpunkt reinschalten und muss den dann verfolgen, auch wenn man es zurückspulen kann. sowas. Mhm, ich wollte das ist es gerade so die vorschlagen. Aber das ja, ist erstmal so die Definition. Das ja. ist also, also linear. Und jetzt könnt ihr es euch ja selber ausrechnen, potenziell 500 Nutzer, mhm. irgendwie journalistisch redaktionell gestaltet. Bumm. jeder Let's Player, ja. der ein bisschen Reichweite hat, fällt jetzt erstmal in eine Theorie und auch in der Praxis darunter. Und jetzt haben wir ein Beispiel dabei, das ist euch vielleicht auch schon bekannt. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich haben bei euch ja. auch die ersten Glöckchen schon geklingelt, zumindest bei manchen von euch, denn ich spreche jetzt über die Person Gronk. Er heißt nicht mit bürgerlichem Namen so, er heißt Erik Range. Kurze Einordnung: Gronk ist äh, ne, für diejenigen, die ihn nicht kennen, und das sind tatsächlich auch nochmal Leute: äh, Gronk ist ein Let's Player und Streamer, das heißt, er spielt vor Publikum im Internet Computer- und Videospiele. Und das macht er auch schon ziemlich erfolgreich. Seit knapp zehn Jahren. Und das heißt, man kann davon leben. Ja, und zwar gut leben. Also er betreibt das als Vollzeitbeschäftigung und seine Streams werden zum Teil von 25.000 Leuten geguckt. Also ist jetzt meine eigene Beobachtung. Die maximalen Zahlen mögen noch sehr viel weiter oben liegen. Da stellt sich dann natürlich auch schon so ein bisschen die Frage für äh, Gesetzgeber bzw. die ausführenden Organe, inwieweit ist so etwas denn eigentlich kontrollpflichtig? Und äh, da hat äh, die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen dann irgendwann gesagt, der, also nicht nur er, sondern auch andere, brauchen wahrscheinlich eine Sendelizenz. Sprich, äh, muss mehr oder weniger als Sender
0: erkennbar sein. Das muss man vielleicht noch kurz einen anmerken, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, mhm. dass wenn man unter die Definition von Rundfunk fällt, das nur fortsetzen darf, wenn man eine Lizenz hat. Man braucht äh, dann also wirklich genau. die
1: offizielle Erlaubnis, das, das ist wichtig. Das ist in diesem Fall besonders wichtig. Die rechtlichen Grundlagen hast du ja jetzt gerade schon genannt. 500 potenzielle Zuschauerinnen und Zuschauer, das, das, da geht es im Internet natürlich relativ schnell drüber hinaus. Auch wenn es zum Beispiel über deutsche Grenzen hinausgeht, äh, wer da dann so guckt. Die LFM hat jedenfalls die Vorgaben als erfüllt angesehen, dafür, dass Gronk äh, da einen Sender betreibt. Und ja, nach einem einigem rechtlichen Hin und Her, denn Gronk hat sich dagegen gewehrt, hat sich äh, Gronk dann in einem Video bei YouTube gemeldet und das Video ist fast auf den Tag
5: genau zwei Jahre alt. Hallo, mein Name ist Gronk und ich bin jetzt zwei Fernsehsender. Einige von euch haben es mitbekommen natürlich, die Landesmedienanstalt hat mich angefragt, ja, wollte mich prüfen, ob ich denn zulassungspflichtig wäre, das ist jetzt glaube ich auch schon über ein halbes Jahr her oder so, ich weiß es nicht, ich glaube schon länger. Also ich habe natürlich einen Anwalt geschnappt und habe natürlich gesagt, na, auf keinen Fall. Ich habe natürlich einen Anwalt geschnappt und gesagt, auf keinen Fall, also er, er ist
1: dagegen vorgegangen, er wollte keine Sendelizenz, wieso wollte er keine Sendelizenz, Ja.
0: Ich vermute mal, dass ihm das ein bisschen zu teuer war.
1: Ja, ganz genau, denn Sendelizenzen kosten doch so einiges. Äh, Gronk hat also versucht, sich dagegen zu wehren, diese Sendelizenz erwerben zu müssen. Ich
0: glaube, das kann man zu 10.000 Euro kosten.
1: Ach so, ja genau, das ja. als Zusatzinfo noch. Ja. Er hat sich gewehrt, dafür auch sehr viele Argumente gesammelt, zusammen mit seinem Anwalt, wie er im weiteren Verlauf erzählt.
5: Wir haben auf jeden Fall ähm, mit dem Anwalt ein riesiges, also wirklich ein riesiges Buch mit Gründen abgeliefert. Warum? Wir meiner Meinung nach keine Lizenz beantragen müssen. Ein, es war wirklich, es war wirklich so gut wie ein Buch, unter anderem stand da auch drin, dass ich teilweise aus persönlichen Gründen äh, auch manchmal nicht streamen kann, pipapo, und das ist eigentlich alles andere als Fernsehsender und äh, es sind nur zwei Tage die Woche und selbst da ist es dann unregelmäßig, also wir haben, wir haben ein Riesenpamphlet, zu jedem einzelnen Prüfungspunkt haben wir wirklich Gegenargumente dargelegt und so weiter, äh, und das war wirklich, also teilweise saß ich da, ich habe das gelesen und dachte mir, wow, ach krass, so habe ich das noch gar nicht gesehen, der Anwalt hat recht, wow, die können da gar nicht sagen, oh, du brauchst eine, das können die gar nicht. Ja. Dann kam aber die Antwort. Und die Antwort von der Landesmedienanstalt war, ja, das klingt alles mega interessant, ja, wir haben das jetzt mal durchgeblättert, ist uns aber egal, äh, ihr könnt ja gerne vor Gericht gehen. Ich meine, auf den ersten Blick wirkt es natürlich auch lächerlich,
1: wie kann eine Privatperson ein Fernsehsender sein? Letzten Endes, wenn man jetzt eben diese ähm, Checkliste, nenne ich jetzt äh, das mal, äh, abklappert, kann man eben drüber streiten. Die LFM hat es so gesehen, Erik Range hat es so gesehen. Also insofern, hm, letzten Endes wollte er sich Zeit und Geld für das Gerichtsverfahren dann sparen, beziehungsweise du hast es gerade angesprochen, äh, in dem Moment, äh, wo, äh, wo eben dieser Prozess läuft, kann er keine Streams mehr machen, weil das Ganze, ja, so weit in der Schwebe ist, dass jetzt erstmal äh, äh, das dann eben nicht mehr möglich gewesen wäre. Letztlich hat er also einlenken müssen. Und hat äh, dann zwei Lizenzen für seine Kanäle erworben. Gronks Darstellung war, dass er natürlich kein Fernsehsender ist. Aber ja, letztlich, warum
0: nicht? Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob erworben der richtige Ausdruck ist. Ich glaube, man muss das ja beantragen. Mhm. Ich meine, das wird ja nochmal geprüft.
1: Es ist ihm ausgestellt worden. Ja, genau, ja, es, ja, weil ganz Das genau. muss ja
0: geprüft werden, das ja, wurde ja. Dann ja auch so. Und die LFM muss man auch mal äh, fairerweise ja. sagen, die haben ja für sich argumentiert, wir haben gar keine Wahl. Das nein. ist halt das Gesetz und nein, nein, wir klar. können ja nicht, also
1: sie müssen nicht an das Gesetz halten. Dazu kommen wir auch noch gleich. Wir haben jetzt gerade Gronks Darstellung der ganzen Geschichte gehört und wie das so ist bei Leuten, die im Internet einige Leute erreichen, hat natürlich eine sehr treue Fanbase, die dann ähm, auch die LFM das hat äh, durchaus spüren lassen, dass, äh, äh, dass sie nicht einverstanden damit sind. Und das ist natürlich äh, auch für so eine Landesmedienanstalt mal eine ganz neue Situation, würde ich mal denken. Aber ja. Die
0: Google-Reviews müsst ihr euch mal reinziehen von der LFM NRW. Ja.
1: Also es gab jedenfalls großen Aufruhr in der Community und zwar halt nicht nur in GONGs Community, sondern ähm, auch insgesamt in der Gaming-Szene in Deutschland, weil sehr viele Streamer dann befürchtet äh, haben, oh Gott, bin ich jetzt der Nächste oder die Nächste? Teilweise äh, sind dann eben auch andere äh, Leute angeschrieben worden, wie zum Beispiel der Kanal Pete's Meat. Und Pete's Meat äh, ist jetzt eben ein anders gelagerter Fall, denn Pete's Meat, das sind einige Typen, die da unter diesem Namen zusammenzocken, die haben sich letzten Endes darauf verständigt, okay, dann machen wir jetzt keine Streams mehr. Sie haben keine äh, Lizenz erworben, streamen eben nicht mehr äh, regelmäßig und letzten Endes muss man dann aber fast paradoxerweise sagen, ähm, dass dann der Gründer, äh, Peter Smith heißt er, deswegen der Kanal, der, der findet sehr viel mildere und sehr viel verständnisvollere Worte dafür, warum er denn jetzt äh, hätte eine Sendelizenz bekommen müssen und das, das fand ich sehr viel reflektierter und eigentlich schon paradox, dass er dann keine Sendelizenz erworben hat oder äh, sie hat ausstellen lassen, Entschuldigung, und genau aus einem Interview, was er mit dem MDR geführt hat, äh, habe ich jetzt auch noch einen Schnipsel mitgebracht.
3: Dieses, Jahr wir sind komplett anarchisch und niemand hat es was
0: anzugehen, wer jetzt hinter unseren Inhalten steckt, das ist vielleicht eine schöne Idee, aber das funktioniert auf gar keinen Fall, gerade in Deutschland, wir sind super vorbelastet. Alle Behörden arbeiten hier hart daran, dass es niemals so wird, dass wir in Italien haben und eine Person quasi die komplette Meinungsmache im Land beeinflussen kann. Und da, da kommt es manchmal einem sonderbar vor, dass auch so, ich mache doch nur
3: YouTube. Ja, okay, aber man hat ja schon ein paar Millionen Zuschauer. Und da muss halt ein bisschen geguckt werden, Regulierung per se ist
1: nicht schlecht. Also das kann auch was Gutes sein.
0: Ja, können wir einem zustimmen.
1: Ja, äh, ganz im Ernst, ich finde diese Haltung beeindruckend. Äh, er hat davon gelebt und also letzten Endes tut er das auch immer noch auf andere Art und Weise. Aber äh, ich finde das, ich finde das tatsächlich recht beeindruckend, dass er das eben so reflektiert, äh, so von sich gibt. Und letzten Endes äh, ist dann wirklich die Frage auch, was äh, die Zukunft betrifft, und da führe ich dann jetzt gleich auf, äh, auf, auf unseren nächsten Punkt noch hin. Aber äh, wie soll man sich als Privatperson sozusagen als Sender erkennbar machen, beziehungsweise wie soll soll man erkennbar sein? Und äh, da hat im selben Beitrag vom MDR dann äh, Dr. Tobias Schmidt von der Landesanstalt für Medien NRW eine Antwort gegeben, eine mögliche.
0: Direktor Schmidt.
1: Ich glaube, das einfachste wäre, wenn wir die bisherige Logik, dass man erstmal mal ein sehr aufwendiges
5: Lizenzverfahren betreiben muss, bevor man überhaupt aktiv werden darf, umdreht und sagt, nein, nein, jeder kann erstmal mal aktiv werden, aber er muss innerhalb eines Zeitraums von, sagen wir mal, drei
1: Monaten bis sechs Monaten sozusagen aufzeigen ich muss sagen, übrigens, ich bin hier aktiv, das ist meine Adresse, ich bin verantwortlich für meinen Inhalt und wir, die Medienaufsicht, können dann sehen, dass wir in den Fällen, in denen wir feststellen, dass es zu Jugendschutzverstößen kommt oder die Menschenwürde tangiert wird, dass wir in diesen Fällen dann tätig werden. Du hast es gesagt, Jugendschutz ist natürlich zum Beispiel ein großes Thema bei der Kontrolle. Und gerade im Gaming-Bereich, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ist es natürlich so, wenn jetzt irgendwelche Spiele, die USK 18 haben, dann mitten am Tag irgendwann gezockt werden, ist das vielleicht nicht das allerbeste.
0: Wir haben vieles auch noch nicht angesprochen, das geht ja. auch einfach heute nicht. Nein. Äh, da geht es ja auch darum, die Selbstkontrolle der Medien ähm, zu bestärken ja. und zu sagen, achtet mehr selbst drauf, ist sicherlich auch der zukunftsfähige Weg, auch wenn es blöderweise nur auf deutschem Ra Rahmen angewendet werden kann. Geht vor allem auch um Schutz vor äh, unlauterer Werbung. Das ja. ist ja auch noch ein riesiges Problem. Deswegen auch nochmal, das, was die Laura-Sophie da mit den ganzen Werbemaßnahmen macht, halte ich nochmal für viel bedenkenswerter. bedenkenswerter. Ja. Und natürlich hält sie sich an die offizielle Maßgabe. Es ist schon sehr genau geregelt, ja. wie Werbung gekennzeichnet werden muss. Das muss man sagen, das ist gut geregelt. Aber ist halt die Frage, ob wenn da so ein kleiner Satz in dem Instagram-Post kommt, während nebenan das große MacBook im Wert von über 1000 Euro auf einen wartet, mhm. wenn ihr jetzt das macht, nämlich überall auf die Seiten gehen, die alle abonnieren, dann noch einen Post machen, also Interaktion simulieren, mhm. das ist schon strange und irgendwie falsch. Und das macht ja auch dann sowas wie Bibis Beauty Palace und da gibt und sowas umso ja aus meiner Perspektive unerträglicher, dass die da sich an diesen ganzen kleinen Kindern Natürlich, äh, dann ihr Leben finanzieren,
1: Hall und sowas. Ja. Aber ich meine, du hast es angesprochen, äh, das Ganze ist äh, kurioserweise dann eben dann doch relativ lokal begrenzt, also sprich national begrenzt. Und äh, Gronk hat in seinem Video zum Beispiel angesprochen es wäre eine Möglichkeit, dann ins Ausland zu ziehen. Ja. Er wohnt jetzt in NRW, jetzt relativ unweit von, von Belgien oder Niederlande. Da könnte er ja einfach hinziehen und da dann das machen und äh, wäre da dann eben ganz anderen Gesetzen unterworfen. Ich weiß jetzt nicht, wie da so die Gesetzeslage ist, aber ne, wenn, er, wenn er keinen Bock gehabt hätte auf diese Sendelizenz, wäre er eben dahin gegangen. Und das ist äh, natürlich eigentlich in einem... Äh, politisch einigermaßen homogenen Raum wie der EU ist das äh, schon eine Absonderlichkeit. Letzten Endes zeigt die ganze Geschichte allerdings eben auch, wie überkommen eigentlich der Rundfunkstaatsvertrag ist. Und das ähm, ne, wurde jetzt eben auch schrittweise immer
0: mehr eingesehen. Ja. Ich habe ja schon angesprochen, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag der bleibt natürlich erstmal bestehen, weil mhm. der auch relativ jung ist und vor allem wirklich sehr tiefgehende Maßnahmen zum Jugendmedienschutz oder zum Jugendschutz äh, in den Medien und vor den Medien angelegt hat. Mhm. Das ist auch vollkommen gut. Ja, der Rundfunkstaatsvertrag soll äh, reformiert werden oder im Prinzip ist das jetzt auch durch. Das heißt jetzt äh, am 5. Dezember war es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, wurde ja der sogenannte Medienstaatsvertrag ja bereits in der neuen Fassung sozusagen ich weiß nicht ob man dann sagt verabschiedet ich glaube verabschiedet und da muss er aber noch in Kraft treten es ist, jetzt wurde dieses Jahr
1: beschlossen und es gibt im Moment noch eine Entwurfsfassung ich meine das Ganze ist noch in der Revision so ein bisschen aber mhm. ja.
0: und das Wichtigste ist dass in diesem Medienstaatsvertrag ich will immer Medienschutzstaatsvertrag sagen aber in diesem Medienstaatsvertrag wird es hauptsächlich darum gehen die Definition von Rundfunk zu modernisieren oder mhm. komplett neu zu setzen. Und ähm, eben auch diese ganzen Zulassungsverfahren, das, war es, was ja auch Herr Schmidt schon angesprochen hat, mhm. der LFM-Direktor, dass das eben auch angepasst werden soll. Also es gibt bei Spiegel, gab es so einen kleinen Leak, also was heißt Leak, dem Spiegel lag wohl eine relativ aktuelle Version des Vertrags vor, und laut derer soll zum Beispiel in Zukunft Bürokratie abgebaut werden, Kreative sollen gefördert werden und da steht dann drin, wenn durchschnittlich weniger als 20.000 Nutzer ein Angebot nutzen und auch in absehbarer Zukunft das wahrscheinlich nicht mehr werden, das ist eigentlich so das Entscheidende, ja. äh, dann wird auch unabhängig davon, wie viele Subscriber man hat, das ist auch nochmal wichtig, also die Subscriber-Kennzahl spielt keine Rolle, was ich sehr gut finde, weil mhm. die in der Regel wirklich irrelevant ist. Äh, es gibt so viele alte Accounts, die haben 10, 15 Millionen äh, Subscriber und haben dann so Videos, die regelmäßig 1000 Views haben. Wobei
1: gerade im linearen Betrieb bei Twitch äh, hast du dann eben eine sehr viel höhere Wertung der Subscriber, weil die Leute ja dann eben auch Geld dafür bezahlen. Aber, ja,
0: das stimmt, aber Twitch hat ja auch nochmal eine andere, andere äh, Rahmenbedingung, andere Größenordnung als zum Beispiel YouTube, muss man sagen. Ja, sicher, hm? aber
1: wenn wir vom linearen ja. sprechen, da würde ich vor allem eben auch Twitch bringen.
0: Aber eben für solche Channel, die ich jetzt gerade definiert habe, da mhm. soll zum Beispiel keine Zulassungsregelung ja. geben. Die ja. müssen sich halt nicht registrieren oder sowas und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gab wohl auch mal die Idee Let's Player grundsätzlich zu befreien. Das haben sie aber wohl in der aktuellen Fassung dann fallen gelassen. Das heißt, es gibt keinen Let's Player Paragrafen. Das heißt, die müssen sich in Zukunft vielleicht doch nochmal damit auseinandersetzen.
1: Also wo wir beim Beispiel gronk waren, ich habe mit dem Mann so ein bisschen meine Probleme unter anderem, weil er eben auch mal beim äh, Spielen äh, einfach ein bisschen rumlabert und wenn er politisch wird, dann auch mit ziemlichen Halbwahrheiten um die Ecke kommt mhm. und, und uh, unausgegarten Meinungen und ja, ja, wie gesagt, seine Fanbase ist auch einigermaßen treu und da habe ich dann schon immer so meine Bedenken gehabt, ob das denn so toll ist.
0: Insofern, man, man ist nie reiner Let's Player, ne? Ja. Das Gute ist auch, dass der Medienstaatsvertrag sich in Zukunft auch auf Netflix beziehen wird, mm. auf Amazon und sogar auch auf so Benutzeroberflächen, also auch auf Google Home, mm. Alexa, Siri, also das alles fällt darunter und man merkt jetzt schon, dass alles ist ja irgendwie auch nah beieinander, aber irgendwie auch was anderes. Das ist also furchtbar komplex. Ich bin schon richtig gespannt, wenn wir den endlich mal lesen können ja. und wenn er dann auch verabschiedet wird. Er wird wahrscheinlich dieses Jahr noch kommen. Ja, genau. Ab, ja. Äh, Im September soll es wahrscheinlich ja, sein. Ja, genau, genau. Und, und ich, ich denke, das ist dann eine ne neue Ausgabe wert dann ja. wahrscheinlich. Definitiv. Und vom, Thema von unter Medien. werden wir ausrasten und dazu nochmal was Genaueres machen. <lacht> Vielleicht auch noch einen Experten dazu einladen. Wir gucken mal. Ja. Ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema und ist ein richtiger Schritt. Aber ja. ich hoffe, wir haben heute oder ich hoffe, es ist uns heute gelungen, darzustellen, dass es wirklich nicht einfach, sondern im Gegenteil furchtbar komplex ist. Oh ja. Und dass man eben auch nicht nur, und das ist sogar noch das die Fallhöhe eben nicht nur das hier und jetzt beachten muss, sondern auch gleichzeitig im Auge behalten muss, was passiert in drei Jahren, weil ja. man eben nicht mal so eben so einen Rundfunk oder Medienstaatsvertrag mal wieder abändern kann oder eine Klausel einführen kann. Ja. Das ist das große, die große Schwierigkeit und deswegen wird man auch davon, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Fassung, welche auch immer sie dann am Ende verabschieden werden, sowieso sehr zügig reformbedürftig sein wird. Das liegt in der Natur, liegt der, Sache. In der, Natur der
1: Sache. Ja, ja, ja aber ähm, ich glaube, es ist eigentlich äh, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass, was hier dann auch schon gesagt wurde in dem einen Soundschnipsel: schnipsel äh, Kontrolle muss nichts Böses sein, Kontrolle kann auch erstmal gut sein, denn Kontrolle bedeutet nicht Zensur. Und ja. das ist eine, glaube ich, sehr wichtige Botschaft und äh, äh, sehr viele Leute nehmen das leider anders wahr.
0: Ja. Und Kontrolle kann, wie gesagt, auch durch Selbstkontrolle erfolgen. Das muss man schon gut machen und es gibt sicherlich gute, äh, gute Beispiele für Selbstkontrolle, aber auch schlechte Beispiele für Selbstkontrolle. Mhm. Und ja, sowas wie jetzt TikTok ist ein schlechtes Beispiel, weil der Nutzer ist auf sich allein gestellt und äh, macht dann am Ende vielleicht so einen Fehler wie Laura-Sophie. Und es gibt aber eben auch dann Bereiche, und da sehe ich mal die Bürgermedien dazu, wo die Selbstkontrolle eigentlich sogar relativ gut ist in der Regel. Und wenn es dann nicht durch die Person selber, dann zumindest durch die Szene erfolgt. Ja. Ich würde sagen, dass wir jetzt aber dann einen Schlussstrich ziehen. Das war wirklich, also ich finde, es war sehr informationsreich. Alle schon abgeschaltet. Ja, schaltet wieder ein und zwar genau jetzt, denn jetzt kommen wir noch zum, zum Abschluss der Sendung. Und wie immer gibt es unsere kleine Konsumempfehlung. Möchtest du diesmal anfangen? Nein. Ja. Dann fange ich diesmal an. Ich habe es ja vergessen, muss man sagen. Deswegen habe ich heute nur eine einfache popkulturelle Empfehlung mitgebracht. Ich habe auch schon mal darüber gesprochen an einer kurzen Stelle. Und zwar geht es um ein YouTube-Format tatsächlich, mhm. das ich aber empfehlen möchte, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, wie ein einzelne, eine einzelne Person mit einer guten Idee, natürlich ist ja mittlerweile auch ein Team drumherum ein größeres, mhm. echt was Gutes aufbauen kann. Und zwar ist die Person Sean Evans, das ist der Moderator, der glatzköpfige Moderator von Hot Ones, ein Interviewformat mhm. auf ja. YouTube. Und, äh, ich ich glaube,
1: das haben wir hier auch schon mal angesprochen. Ich habe hab mir seitdem noch einiges davon angeguckt. Das ist ja gut.
0: Das haben wir auch schon mal angesprochen, ja. äh, aber ich glaube, glaub, ich habe es nicht ausführlich dargestellt. Nee. Und äh, zwar ist das toll an diesem Format erstmal die Situation, in der die Gäste versetzt werden. Die sitzen also in einem kleinen, schönen, schwarzen, abgedunkelten Ministudio. Das ist auch mobil. Und äh, Sean sitzt seinem Gast gegenüber. Früher waren das so halb Prominente. Mittlerweile geben sich da die Superpromis die Klinke oh, ja. in die Hand. Äh, mein Highlight natürlich, Nick Offerman war da, äh, der äh, Darsteller von Ron Swanson aus Parks and Recreations, also großartig. Hab ich habe noch nicht geguckt, verdammt. Kristen, ja, muss ich Kristen Stewart war jetzt gerade da, um Drei Engel für Charlie zu bewerben, ein toller Film, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht genauso gut wie Katze oder Star Wars Rise of the Skywalker, man weiß es nicht. Vielleicht fällt er in dieselbe Kategorie?
1: Äh, <lacht> möchtet, möchten wir auch äh, irgendwann künftig mal Anti konsum empfehlungen ausprobieren? Können wir auch gerne machen. Okay, prima.
0: Miau. Und in diesem Format selber geht es darum, dass Sean also seinen Gästen gegenüber sitzt und auf dem Tisch, der zwischen ihnen steht, befinden sich einige Hot Wings vor jedem Gast und vor ihm auch und dazwischen Soßen. Und äh, das Prinzip ist, dass der Gast und Sean nacheinander diese Hot Wings nach, nach aufsteigendem Schärfegrad verzehren. Keine Sorge, das können auch vegane. Äh, Wings sein. Diese Soßen sind mittlerweile auch teilweise selbst von Seans Firma hergestellt. Die werden natürlich auch ein bisschen promoted und äh, es wird auch wirklich hinterher richtig scharf. Und das Spannende daran ist, dass zum einen natürlich die Prominenten dabei beobachtet werden, wie die wirklich diese immer schärfer werdenden Hot Wings essen müssen und dabei eben plötzlich egal wer da sitzt, ganz menschliche Reaktionen zeigen. Das ist ja irgendwie ja. was, was man als Zuschauer immer interessant findet. Wenn die sonst immer nur aufgetakelt, geschminkt, professionell auf irgendwelchen Sofas in Hochglanzstudios sitzen. Und jetzt sitzen die plötzlich vor so ein paar Hotwings. Aufgetakelt essen da, sind sie aber häufig trotzdem. Sind sie trotzdem, essen dann aber da irgendwie, auch Gordon Ramsay war zum Beispiel da, mhm. auch eine geile Folge, essen dann da irgendwie so, was ist ich was, eine, am Ende so ein Hot Hotwing mit über zwei Millionen Scoville-Soße äh, drauf. Mhm. Und ja, die heulen da, die schwitzen, das Gesicht ist rot, die reiben sich aus den Augen rum, die trinken literweise Milch. Kriegen, kriegen Wutausbrüche, ja. <lacht> wo bin ich ja reingeraten. Und das ist halt schrecklich ja. und das ist zum einen spannend und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das, was das Format wirklich besonders macht, weil das kann ja theoretisch jeder. Mhm. Dass wirklich schon, ob er es jetzt selber macht oder sein Team das auch dann unterstützend mitmacht, wirklich sehr gute Fragen vorbereitet. Das heißt mhm. also, es ist nicht nur diese üblichen, äh, erzählen sie doch mal, was ist über, ihre ja über im Film. Film ja, ganz das, genau. das gehört auch mit dazu. Es ist natürlich auch immer noch ein Promo-Format. deswegen ja. gehen die meisten auch dann dahin, vor allem Schauspielerinnen, und Schauspieler. Mhm. Aber dazwischen gibt es immer wieder auch sehr intelligente Fragen, die sind häufig auch genauso in die Mitte gesetzt, wo es jetzt anfängt, richtig scharf zu werden, damit mhm. die gleichzeitig damit kämpfen müssen, boah, fuck, das ist gerade richtig scharf. Mhm. Und auf der anderen Seite aber irgendwie exposed werden durch eine Frage, die eigentlich gar nicht so doof ist. Und das sagen auch viele der Gäste, ey, warte ja. mal, das ist gar nicht so Hof, was du mich gerade gefragt hast. Ent Entweder was ist denn hier das. Los, ne?
1: so. Oder ist es irgendwie gnadenlos gut recherchiert und die Gäste fragen, wie, wie seid ihr dazu gekommen? Ja, also, Woher wisst ihr das?
0: Also, das kann ich nur empfehlen. Ja. Äh, da gibt es mehrere Staffeln. Das ist wirklich hochprofessionalisiert war mittlerweile. Ich glaube, die haben jetzt auch schon über sieben Millionen Subscriber. Deswegen ist jetzt kein Geheimtipp oder sowas. Aber ich mhm. wollte es jetzt nochmal sagen. Und wie gesagt, ich habe meine eigentliche Konsumempfehlung Konsum vergessen. Und <lacht> deswegen äh, war das jetzt aus der Not geboren. Aber jetzt darfst du nochmal ran.
1: Jetzt darf ich nochmal ran. Ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich neige ganz gerne dazu, so ein so ein bisschen im Metabereich, mich äh, hier weiter aufzuhalten und äh, ne, im, im Medienbereich. Deswegen ist das erste Mal jetzt ein Film meine Konsumempfehlung. Nämlich aus dem Jahr 2014 der Film Nightcrawler. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht gesehen hast. Mit Jake Gyllenhaal habe ich mit, gesehen. Mit Jill Gyllenhaal. Gyllenhaal, ähm, Gyllenhaal egal. Ja, super geil. Äh, ein, einigen wir uns auf irgendwo in der Mitte.
0: Ähm, ja, da kommt wieder dein GIF äh, zum Mein Ausdruck. GIF, ja. Mein und,
1: GIF und dein GIF. Ja. Okay. Lieb, liebe Hörerinnen und Hörer, Bitte postet auf ostviertel.ms, wie ihr GIF aussprecht. Ja, ähm, jedenfalls Regie. Äh, Dan Gilroy, der ist bisher nicht so besonders viel in Erscheinung getreten äh, als Regisseur, hat äh, mehr Filme äh, geschrieben. Auch diesen Film hat er selber geschrieben, das, das Drehbuch dafür. Letzten Endes, ich werde nicht den ganzen Film zusammenfassen, aber äh, Jake Gyllenhaal ist ein ja, Videojournalist im, im negativsten Sinne. Also äh, er äh, hört nachts den Polizeifunk und fährt sofort zu irgendwelchen äh, Tatorten oder Unfallorten, um äh, seine Videokamera zu und seine Bilder dann der sensationsgierigen Presse dann äh, zuzuspielen.
0: Ein ganz normaler RTL West Videojob, oder?
1: <lacht> ich wusste, dass jetzt so eine Bemerkung damit, kommt. Damit Wolfgang, Dein Gesicht hatte ich Damit
0: Wolfgang Kohn bei Punkt 6 sofort die Unfallbilder von der B54 zeigen kann.
1: Sagen wir es mal so, die äh, Medien, wie sie dort äh, dargestellt werden, die haben wir in Deutschland jetzt noch nicht so unbedingt, aber es ist eben ein äh, in L.A. ansässiger äh, Fernsehsender. Mit der Zeit jedenfalls wird ja. Jake Gyllenhaal, ich weiß nicht mehr, wie seine <lacht> Rolle heißt, deswegen nenne ich ihn einfach Jake Stirling. Das ist nur Jake. Ja. Jake. Jake wird äh, immer skrupelloser, was die Beschaffung dieser Bilder betrifft und ähm, ich denke mal, mehr muss ich da gar nicht groß spoilern. Es ist äh, letzten Endes also es ist ein, ein relativ darker Film, der ähm, die Medienbranche da auch nicht so besonders gut aussehen lässt und eigentlich nur das Schlechteste im Menschen hervorkehrt und deswegen, also wer sich Filme nicht angucken mag, wo der Protagonist oder die Protagonistin, also trotz unsympathisch sind, ähm, da gar nicht erst äh, einschalten, aber aber ähm, den, den anderen würde ich dann schon dazu raten, diesen Film mal zu gucken. Denn er ist auf jeden Fall beeindruckend. Egal, wie man mit welchem Gefühl man am Ende da rausgeht.
0: Kann ich nur zustimmen, wirklich super Film. Mhm. Und der bietet auch so ein bisschen ja eine Überleitung, wenn es klappt, zu unserer nächsten Folge. Wenn der Gast, den ich mir da vorstelle, Zeit hat und kommen kann. Jetzt lehnst
1: du dich doch so weit aus ja, dem Fenster. Ja, ich sage
0: es ja nur, wenn es passiert. Das ist <lacht> konditional, was ich jetzt sage. Mhm. Aber wenn äh, also dieser Gast kommt, dann kann man nämlich auch darüber sprechen, diese Grenze zwischen wie schafft sich Fernsehen im, äh, vor allem mhm. seine eigene Realität? Oder wie sehr wird das, was ich da darstelle, gebogen um Spannungsbogen, Dramaturgie, Drehbuch, Senderansprüchen, Produktionskapazitäten gerecht zu werden? Das spielen ja. so viele Faktoren eine Rolle. Und ich hoffe, dass wir nächstes Mal mit einem Praktiker aus der gelebten Medienpraxis, äh, was privaten öffentlichen Rundfunk angeht, öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, uns darüber austauschen können.
1: Ganz genau. Wolfram uns nächstes Mal bei uns.
0: Ach, Kohns, ich habe Kohnen gesagt übrigens, tut mir leid, Wolfgang Kohn ist auch nicht schlecht. Wolfgang Kohns ist es natürlich, unser alter RTL Spendenmarathon. Wolfram, Reiter. nicht Wolfgang. Wolfram, da Wolfram wollte ich, dann habe ich jetzt, ich habe vorhin Wolf, egal. Oh, Ist egal. ist schon spät jetzt, richtig spät. Macht nichts, wir, wir sind, sind ja erst nicht kurz geblieben. Ja, tatsächlich.
1: Ich hätte gedacht, wir brauchen diesmal mehr als zwei Stunden. Ja,
0: das lag daran, dass wir diesmal noch mehr Redaktionssitzungen als sonst gemacht haben. Und wir haben eine
1: Redaktionssitzung ja. gemacht.
0: Oh, wir haben eine Sendung, die ist 80, 85, 90 Minuten lang. <lacht> Boah, ist das kurz. <lacht> unsere Ansprüche sind da auch haben sich aber was soll's es hat sich halt gewechselt wir hören immer wieder das Feedback und das Feedback ist es widersprüchlich und deswegen denke ich mir wir machen was wir wollen und entweder euch gefällt es oder euch gefällt es nicht aber wenn es euch gefällt dann sagt uns das wenn es euch nicht gefällt dann ist mir auch egal und wo könnt ihr uns das sagen www https://www.ostviertel, auch ohne www.ostviertel.ms. Mhm. Ganz genau. Und äh,
1: übrigens, ähm, Stichwort Bürgermedien, jetzt noch einmal ganz kurz aufgegriffen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ihr in unserem Podcast keine Werbung hört und niemals hören werdet, es sei denn, wir werden mal so erfolgreich, dass wir uns privat machen.
0: Ja, im Bürgermedien sind Werbung und Sponsoring grundsätzlich verboten. Übrigens, vielleicht machen wir dazu mal eine Folge, denn bei einer Vision gibt es das manchmal trotzdem. <lacht> Diese Gehässigkeiten. Ja, meine Güte, da betreibe ich einen Sender und kenne mein eigenes Landesmediengesetz nicht. Das finde ich ein bisschen komisch, aber das kann passieren. Meine Güte, also, ach, was soll's. Komm, Beenden wir die Sendung. Danke fürs Zuhören. Ich, ja. Wir haben so viel jetzt geteased und ja. nächstes Mal geht es dann hoffentlich ab mit dem ersten Gast. Wir freuen uns auf jeden Fall schon richtig und wenn er nicht kommt, dann, äh, dann interviewen wir uns gegenseitig oder sowas. Oh, ja.
1: Äh, so wie jedes Mal. Egal, ja, danke fürs Mitmachen, ja, in, meinem, in
0: meinem Format. <lacht> Moment mal. Alles klar. Das kam falsch raus. Nein, dann ist eine okay. Schnittmöglichkeit. Bis dann, gut Klick. Ja, macht's gut. Tschüssi.
1: Eine, eine weitere
0: äh, Frage, du schneidest dann, ja. Nee. Okay, <lacht> fuck.